0: Krásný večer. Vítám vás u pokračování českého podcastu Whisky Essence. V minulém podcastu jsme se dozvěděli od Michala Marešovského proč není v České republice lagavulin a jaké je to zastupovat světového giganta Diageo. Dneska se setkáme s člověkem, který je spojumajitelem lihovaru a pivovaru Batné, která v současné době produkuje novou českou whisky Martins Barrel. Své zkušenosti z visky však nazbíral ve společnosti Štok, a zejména v Palíny Prádlo a stál, stál za vznikem whisky, To už legendární Hammerhead. Jsem moc rád, že se k nám dnes večer připojí pan Václav Šitner. Krásný večer, pane Šitner, děkuji, že jste přijel pozvání do podcastu.
1: Já vám přeji taky krásný večer a všem vašim posluchačům.
0: Já mám takovou vždycky na úvod obligátní otázku, co jste si pro dnešní večer nalil do skleničky, pokud jste si něco nalil.
1: Nalil jsem si, předpokládal jsem přibližně, že tato otázka přijde, takže pochopitelně jsem si nalil naší novou řadu, která ještě není zpuštěná, ale je to naše pětiletá whisky, kterou pouštíme skutečně po pěti letech, tak si naleju, aby jsme to na konci mohli zapít.
0: Tak jo, tak slanče, na zdraví.
1: Takže na zdraví.
0: Vy jste mi teda vaší novinkou trošičku nahrál. Já jsem asi určitě se všichni jsou zvědaví na vaše bohaté zkušenosti z whisky, ale já bych jsem přece jenom začal u vašich současných aktivit, které jsou spojené s lihovarem v platný. Mohl byste našim posluchačům prozradit, jaké jsou teď vaše aktivity momentální, co se týče pivovaru a lihovaru?
1: Eh, eh, jako naše aktivity v současné době, abych to, abych to sledl do pár jako takových poznatků, které pro mě jsou, takže ta doba je taková kránně nepříjemná. Dobu máme nepříjemnou, protože když jsme se vyhrabali, nebo vlastně nám skončil, skončila korona, tak si vemte, že nám vyrukuje slavný soudruh Putin, že jo, a dělá takovéto nepříjemnosti, které můžou přicházet. A tam je takové období teďka, že nikdo neví, vlastně, co bude dál, jak to bude, jak to bude pokračovat, jo, kde se zastaví a tak dále. Takže je to poměrně doba, která je hodně špatná. Je to doba i špatná na to, že na všechny nové výrobky, protože lidi, když si vemete, tak lidi jsou pořád strašení z toho, pustí televizi, že jo, pustí rádio, že nebudou peníze a že bude všechno drahý. Takže ty lidi už trošku začínají přemýšlet trošku jinak a je to na vývoj toho, aby místo toho, aby lidi si seděli, združovali, jezdili na dovolenou že jo, peníze, které si na dva roky, za dva roky vlastně našetřili, tak teďka zase přichází další, další krize. Ale to mluvím jako všeobecně, jako o krizi, která je, a já si tady u tohohle říkám, to nejsem schopen oblimět, tak se s tím radši nechci nějakým způsobem zabejívat. To, co je naším gro, tady blatnej jako, jako likvid zámecký ovocný lihovar, tak naším gro je pořád výroba ovocních destilátů. To znamená, my zpracováváme tak 2,5 milionu až 3 miliony kilo ovoce, složení švesky, ty je jako největší, největší objem, rušky, třešně, višně, maliny, jabka a mirabelky a takovéto ovoce. K tomu jsme si v roce 2016 postavili takový mini pivovár. Není zase tak malý, ale je to takový menší, menší nebo trošku větší pivovárek. Máme ho v provozu od roku 2016 a pochopitelně, když jsme ten pivovat dávali, tak uváděli do provozu. Já už jsem tušil, že mojím cílem, kterým prostě bylo, byla výroba visky. Protože visky jsme vlastně začínali, začínali jsme s ní ve štoku, jo? A myslím si, že výrobek česká visky nebo visky pod kategorii česká visky je špatně, protože to už vlastně... Třebí, jo? ale když to budeme nazývat jako na, naše visky, naše tak když si vemete, tak my vlastně na to máme v Čechách všechny suroviny. Sladovnický ječmen je jeden z nejlepších, nejlepších v Evropě. Byly zde sladovny, které vlastně produkovali slad v dřívějších dobách pomalu do celé do Evropy. A to, co nám akurát schází, tak nám schází vlastně voda, která ve Skotsku a Firsku, když jste cestoval že jo, po vyskánách, tak jste Viskány viděl. A každá vyskána vlastně je na nějakým potoku. Že jo. A ten potok, který protejká, nebo říčka, nebo jak to vzneme, tak to prutejká v Viskocku, v Jirsku, přes ty rašeliníště, ta voda je taková hnědá, že jo, a to je i ten charakter vlastně těch visek, že vlastně viska je, řekneme, teoreticky 40%, je to destilát, a, 20 a 60% je to vody, že jo. Víceméně se vraťme k tomu, že česká visky, takže my máme perfektní slad. Je zde jeden z nejlepších, bych řekl, jako nakuřování toho sladu, protože ten Bruntal doopravdy pořád neustále využívá těch starých technologií, které byly v dřívější době. To znamená dvousložkový nakuřování na humnek a je to doopravdy ten slad je velice dobře, velice dobře nakouřen. To je ten první základ. Druhý základ, který... Máme u, u té whisky, otázka toho. Je otázka zpracování, e, fermentace destilace. E, na tom teoreticky, teoreticky už není co, co vymyslet, protože to bych řekl, že je velice dobře, to má zmáklý každý druhý, kdo vyrábí whisky. A ten třetí, ta třetí věc, která je, je otázka sudů, Dneska, když se podíváte po celém světě, irská, skotská visky, co tvrdí. My používáme z visky po šery, visky po různých, jako ještě Portugalsku po portským a podobně. Kolik by těch sudů muselo být po portským a po šery, kolik se ho vyprodukuje portskýho sherry ale víceméně je to hezká, hezká písnička, která se používá. A já jako jsem šel doopravdy po historii toho dubu, nechali jsme si některé sudy dovez ze zahraničí, ale hlavně to, co bylo, je otázka českého, českého dubu. Co je vlastně český dub? jo, který vlastně vlastnili pozemky Valticko, Valtice a celá vlastně jižní Morava část Slovenska. Tak ty přivezli z Francie právě tenhle bílej dub. Ten bílej dub se tady aklimatizoval. Dneska, když vezeme, tak je to kolik 150 let. Ty duby se dneska kátí, že jo? zpracovává se to dřevo. A charakter toho bílého dubu je, že tam převládá takový ten úcnej ovocnej charakter. Ano, ono dochází tím vypalováním částečně o potírání charakteru nebo té vůně toho, toho bílého dubu, ale i tak stejně ten charakter tam prostě, prostě zůstává. Takže vlastně na výrobu whisky bych řekl, že v Čechách máme skorem úplně všechno, mimo vody. No a my v Blatné jsme pouštěli tři roky za sebou, jsme pouštěli tříletý visky a vždycky jsme pouštěli sérii 150 kusů. A tento rok první uvedeme na trh, uvedeme asi tři flašek. a bude to, pětiletá, bude to pětiletá visky. A naším dalším cílem a dalším budováním to, co budujeme, je, aby jsme docílili řadu pětiletou a další řada, která bude navazovat, bude řada desetiletá. Mm-hmm. Protože každý ten rok u té je opravdy je doopravdy velice znát. My jsme ještě udělali tak, že jsme udělali vlastně výbarel. To znamená, to byla tekutina, kterou jsme poprvně dávali do těch sudů, tak jsme část té tekutiny dali do, do lahví. E, problém, který u toho vzniknul, který jsme nedocenili, Výrobek velice dobrý, velice dobře chutnal, ale byl problém vysvětlovat hostům v restauracích a podobně. Ty barmani měli problémy vysvětlovat, že to je vlastně whisky, která se ještě nedala jako dosud. Jo. Takže, takže jako ten, kdo se toho napil, ano, oblíbil. Velice dobrý to bylo do nápojů a hlavně to skupovali skupovali Ti, kteří předpokládali další vývoj té visky, to znamená lidi, kteří mají tříletou, letou, první naší tříletou, letou, druhou, třetí a teď tu pěti letou, takže vidí přesně ten vývoj, jak ten vývoj u té visky, jak se, to, jak se to prostě měnilo. Takže to byl jako takovej náš jako cíl, nebo u té visky, protože my nikdy nebudeme vyrábět 100 tisíce lahví. jako Naším cílem je jednodruhová, sladová, jednodruhová, sladová whisky, která, jako jako, která bude vlastně jako doplňovat, doplňovat vlastně ten sortiment, který v českých viskách jako vzniká. A nevím, jestli jsem to dobře, dobře vysvětlil. To, co se týká jako charakteru té tý whisky jako charakteru té whisky, protože jsou hráči, který, který tvrdí, každá česká vysky je špatná. Není, není to pravda, ale jsou výrobci, já třeba nebudu komentovat Třebíč, to nebudu komentovat, ale jinak ty ostatní výrobci, jako Línek, velice zajímavá řada, velice zajímavá. Svachovka tam mají dobře marketing, Otázka těch chutí, těch, těch visek záleží opět toho, jak si přeberou ty zákazníci. Že? A je tady už pár výrobců, který si myslím, že by mohli tu kategorii ty visky, české visky, skutečně jako dostat, jako dostat do popředí. A myslím si, že třeba zapracuje silně to, ten připravuje teďka nový řady, který budou, ale to hlavně bude uvažovat je o tom, aby i ty whisky šly na export, že?
0: Takže vlastně v podstatě v současné době připravujete takový větší podíl na trhu, který budou moc fandové konečně ochutnat, protože ty, ty limitované série, které byly v minulých rokách, to bylo skoupené vlastně okamžitě a ochutnalo to opravdu málo lidí, tak teď spousta lidí tenhle ten rok bude moc ochutnat Vaší, vaší... Ano,
1: říkám, my se snažíme pouštět asi, nebo že bude vyrobeno tři tisíce lahví, to znamená, tam bude i trošku jiná cena, že jo, ta cena bude, bude níž, protože ty malé série to všechno hrozně neskutečným způsobem prodražuje, že jo. Takže bychom se chtěli i dostat řádově, aby to bylo dostupné pro celou kategorii nebo pro širší kategorii lidí, která
2: je.
0: A můžete třeba naznačit, kdy orientačně třeba kvartálně v roce by to mohlo být a jaká by se to mohla být pohybovat cenově teda?
1: Ale cenově, cenově bych zatím ještě neuzavíral, protože nikdo vlastně v současné době nevíme, jak dopadne sklo, jak dopadnou, jak dopadnou etikety a tyhle věci, tyhle obalový materiály. Tekutina je vyrobená, takže ta se vlastně měnit nebude, ale ten ta podstata je toho obalového materiálu, protože si každý výrobce vám řekne, že i na tyhle malosériové, protože i tři tisíce kusů je vlastně malá série, se doopravdy ty ceny těch skal, z toho skla eh, kartonu a všeho, to jde tak katastrofárně nahoru, že třeba z nějaký kalkulace jsou udělané, ale já bych o tom hrozně nerád zatím, že se to prostě, prostě uzavře. Ale chceme, jako jasně, těch 150, jak jste říkal, ta extra limitovaná edice, to doopravdy, jako ta visky, jako ty charak... nebo název visky, můžete doopravdy, když je to visky, která leží tři, tři roky a jeden den. Že? To znamená, po třech letech a jednom dni byste tu visky měli vindat ven, nebo by se měla vindat ven, a potom by se mohla jako používat. Ty další roky už vlastně tak je to důležitý, ale ten základ je tři roky a jeden den. Takže když a... vyrobíte ten destilát, dáte do sudu, tak od té doby vlastně počítáte ty roky tak, aby to byly tři roky. A
0: jak teda probíhá výroba visky u vás v Lihovaru? Vy tam máte poměrně, tedy mluvil jste o těch, velký kapacita ovoce, který dokážete zpracovat. Máte nějaký pro visky jiný typ kotlů nebo používáte? Typ? My
1: používáme stejný destilační kotle. To znamená, my nemáme jednokolonový, ale máme klasický dvoukolonový polstyl. To znamená, to jsou, nejdřív vyrobíme sudový destilat a potom se vyrábí, potom se vyrábí rektifikace nebo čištění to znamená odtahají u že jo, potom je střed, který se jíma a nakonec je ten dokap, to znamená to, co jsou látky, které nejsou už přijatelné tak, aby byly dobrý v té visce. Takhle mi to rozdělujeme, rozdělujeme u té visky. Ty poměry jsou trošku jinak, než u těch ovocných destilátů, protože my vmeme slát na klasickém pivovarské varně z toho dostaneme alfa za beta-amiláza při určitých teplotách se dodržují, že jo, experti, který trošku do toho tak ví, o čem mluvím, lajkovi, by to bylo vysvětlování na půdné, že jo, nebo lépe řečeno, bych to nechtěl rozebírat. Vememe a čistou, protože vlastně na tom pivovarském zařízení to čistě prosladíte, že jo, a Potom sladinku vlastně bereme a čistou sladinku fermentujeme. Fermentujeme, používáme naše pivovarské klasnice, které, klasinky, které používáme jako v pivovaře, který se prostě do určitý, do určitý doby se točí. Ty klasinky. Takže to je pro nás takový jako základ, protože ty klasinky, já vím, že se to třeba. Oceňuje, ale i ty kvasinky dělají doopravdy ten charakter té charakter visky. A my používáme to, to co používáme na výrobu, na výrobu našeho, našeho piva.
0: A u těch kvasink, jestli vás přeruším, používáte nový kvasinky nebo používáte právě třeba po druhý, po třetí z toho pivovaru použitý a pak tam jde pro výrobu visky?
1: Ale my vlastně točíme ty kvasinky, to je zase věc sládka, který už musí dneska poznat, že jo, jestli ty kvasinky ještě jsou jako nebo nejsou, protože výhoda těchto kvasinek, kvasinek je, že pracují při nižších teplotách. Hmm. Jo, a i to je, protože my třeba z tu západu nebo ten rmůn, který děláme na tu whisky, tak se snažíme ho dostávat při těch nižších teplotách protože při těch nižších teplotách, při té fermentaci neodchází tak ty aromatické látky jako tak velice radikálně, takže jedeme doopravdy při té nižší teplotě. A na to ty kvasinky vlastně už jsou z toho piva už jsou naučeny.
0: A kmen těch kvasinek používáte nějaký jakoby, z plzeňskýho pivovaru, nebo máte nějaký? Já
1: bych tohle nechtěl, jako nechtěl rozebírat, ano. My máme, jako, jako používáme z jednoho velkého pivovaru a nechtěl bych to, nechtěl bych to rozebírat s tím, že ty kvasinky si doopravdy potom ušetřujeme, ještě si ušetřujeme sami.
0: Mm-hmm. Ještě bych se zeptal k té destilaci, vlastně ke druhý. Jestli používáte vlastně tak jako skotové prostě ten úkap a dokápe jako běžel potom vlastně s to prvním destiláte, mícháte v nějakém poměru a jdete to destilovat znovu, nebo... Čest... My
1: ukapy i do kapy, ano, bereme a potom je ještě jednou, ještě jednou otáčíme a ještě jednou je
0: Super. Máte nějaký uh, trošičku odlišné postupy ve výrobě, uh, co se týče třeba takovému standardnímu monot nebo co jste tam vložil vy za sebe ze svých zkušeností? pro výrobu?
1: Ze všeho nejdůležitější je, aby doopravdy ten rmut, protože slad, dneska řekl bych, že slad nakůřuje brutál pro štok, nakůřuje ho pro jelínka, každej druhej na nakůřuje slad, záleží do jaké hodnoty, do jaké výše vlastně těch aromatických uhlovodíků to nakouření do jakých těch procent těch čísel jdete. Já si myslím, že ty čísla zase mají rozdíly, ale není to tak, není to tak velký, jestli je silně nakouřený, nebo středně nakouřený, nebo jemně nakouřený. Jako ten rozdíl v tom je, ale tam potom doopravdy dál záleží na těch, na těch sudech. No. A jako hmm. na postup, který je ta fermentace doopravdy pod zátkou uzavřená při nižších teplotách a fermentujeme tak okolo těch 72 až 78 hodin. To znamená, my se snažíme, aby to prostě to prostředí, proto bylo absolutně, nemůžu říct sterilní, to nikdy ve velkém neuděláte, že Ale jako doopravdy se snažíme, aby ta fermentace byla doopravdy pozvolna pozvolna nastupovala Potom aby došlo k tomu bouřlivýmu kvašení a necháváme necháváme tak 10-15 hodin, aby to
0: dokvašovalo. Vy už jste to naznačil ohledně toho sladu.
1: Pardon, ještě jednou.
0: Vy už jste to naznačil ohledně toho sladu, vyberete teda primárně veškerý slad z Bruntálu.
1: Vybereme z Bruntálu, ano.
0: A všechny nakouřené nebo používáte i nenakouřený slad? My
1: používáme většinou, většinou z 99% používáme nakouřený slad. Koušeli jsme, zkoušeli jsme, jednou jsme zkoušeli nenakuřovaný slad. Ten charakter potom není typický charakter jako, jako tývisky, jo. Někdo ve světě už ano, se vyrábí a dělá se. Moře likéry nebo renovovaných v, ve Skotsku vyrábí, že nenakuřují slad. Ale já prostě jsem zastáncem, že když to má být sladová jednodruhová whisky, takže já mám u toho rád ten charakter toho nakouření.
0: Jo, určitě. Chtěl jsem se potom zeptat, co se týče sudu. Už jste říkal vlastně, že jste primárně zaměřený na sudy z českého dubu. Jestli byste mohl třeba říct, kde si je necháváte zpracovat, jestli, jestli používáte vypálený nebo odoustovaný sudy a případně o jakých velikostech se bavíme?
1: Hele, my jedeme jednotně máme nastavíno, nastavíno 300 litrů. Používáme 300 litrový... A, sudy a to vypálení chceme, jako aby, bylo, aby bylo hrubčí, aby bylo na delší, jako, aby to vypálení nebylo jen tak jako v nebo Opal, ale aby to, to prošlo trošku níž do, do té dužiny, do toho, do toho dřeva, aby prostě byli hlubčech na to. Jsou na Moravě, jsou dva. My používáme jednoho výrobce, nechci mu dělat propagaci, nechci mu dělat propagaci, ale doopravdy, jako si myslím, že se to naučil, protože vypaduje i dna, což je pro nás taky důležitý, protože u nás ten charakter je doopravdy, že my, my ty sudy, tak jako ve Skotsku, v Irsku, po třech letech vinda vyndají sud, soud vylejou, že ho sud se ho zebere, znova se vypálí. My to neděláme, my když ten sud vmeme, investujeme do něj nějaké peníze, tak vlastně se snažíme, aby se ty sudy, dřevo se nechá, aby se to chvíli okysličelo, že jo? aby se, aby jako to chytlo trošku vzduchu a, te, a dáváme tam vlastně znova destilát. Jako jo.
0: Takže používáte opakovaně ty sudy? A... Použi- snažíme
1: se používat snažíme se je používat opakovatelně Ono se nám to ještě nepodařilo, protože my jsme ještě nikdy jako nenastali takový ten rytmu, že by jsme začali točit. protože ty série, které se dělaly, tak byly poprvně, teď se o to pokusíme, ale ze zkušeností, který jsem měl, třeba z, v Prádle, kde bylo 1500 cudů, takže vím, že jako to jde použít. Jo. Tam potom se mění trošku ta barva, ten charakter se mění, ale my třeba z toho ještě děláme takže každý rok před lihovými inventurami ten destilát vždycky vyčerpáme, necháme to dva, tři dny, to prostě necháme a vracíme na zpátech, aby to dřevo znova dostalo tu intenzitu.
2: No, tam, se
1: třeba, tam se nám třeba stalo u minulého ročníku, když jsme pouštěli jako těch 150 lahví, tak se nám stalo, že doopravdy ta barva byla tak, že jako odborníci tvrdili, jak jste mohli dostat, dostat tuhle barvu. Každý soud je doopravdy jiný. Je
0: to, tohle, o čem teďko mluvíte, to je poměrně dost unikátní postup, jako že vyčerpáváte sudy každoročně a necháváte sud znovu ve vněž nadechnout. A ten objem, co byl v tom sudu původní, vlastně ten dáváte zvlášť do nějakých, anebo to, to jde do větší nádrže a pak to vracíte. Ne, ne,
1: ne, my používáme ke každému sudu je prostě nádoba, tam se to vyčerpá a potom se zase ten objem načerpá. No,
0: na já jsem právě chtěl narazit na to, že v tom případě vlastně byste se připravovali nebo jakýsi takýsi single cask nebo tak. No. Přesně,
1: přesně. Jo. Ale my to vracíme do toho, protože my zase těch sumů nemáme tolika. Že jo. A je to, je to doopravdy z toho důvodu, aby to, dostalo, aby to dostalo ten správný charakter, tak jak to mám. Hmm.
0: To znamená... Ta, ta, jakoby řekl bych, do budoucna ta vaše desetiletá visky, to by mohl být třeba nějaký poměr sudů, že to tak řeknu, first fill a nějaký třeba refill a nějak, nějakým podobným poměru to budete chtít míchat, nebo?
1: Ne, my, my ty sudy, my je necháváme, ty sudy se jako nechávají a za, des, za pět let, teda si se domnívám, že, protože tam přece jenom ty úbytky na těch sudech jsou, jo, Mm-hmm. Tam děláte, co děláte, tu místnost, která je, se snažíte, že jo, aby tam bylo velko a tohle všechno. Pohybujete sudy zvenka, aby ty odpady nebyly takové, ale ty odpady prostě, ty odpady tam jsou.
0: Můžu se zeptat, kolik se pohybují u vás zhruba, jestli to máte takové jako orientační? V
1: průměru, v Průměru to vychází tak těch. 3,2 až 3,5 to vychází roční, roční odpar jako v procentech.
0: Jo, a máte to i v rámci těch pěti let, tak ten odpar je stabilní nebo pomalu se jako zpomaluje?
1: Jak ta, jak ta tekutina, tekutina ubejvá, jako jako že se zvětšuje jako ta, ta plocha, tak bych řekl, že třeba tam tamto stoupne nebo dvě desetiny, nebo tři desetiny. Ale znova zdůraznuju, víte, on je, každý ten sud, opravdy, když se to dělá, tak každý ten sud je, je jiný. A tam všechno záleží na to vlastně, na tom výrobci těch sudů, kdy to dřevo vlastně bylo kácený. Protože když vám udělají sud ze dřeva, který byl kácený v létě, no, tak jako t, ne, díky tomu, že ta dužina je silná, že jo, to není jako ve Skotsku nebo v Irsku, kdy používají 2 centimetry, my máme, já nevím, tři až 4 centimetry, hlavně kvůli tomu vypálení, tak tam prostě jako když je to dřevo řídký, je kácený v létě, tak vám prostě pořád slzí, takže je logický, že ty Odpady, že tam na tom budou, budou větší, než když to dřevo je správně káceno v zimě, to dřevo je zatažený, že jo, takže potom každý říkám, ten sud je jiný.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak u vás jakoby ztrácíte hlavně objem a alkohol, tolik vám dolů nejde.
1: A podívejte, odchází jak objem, tak odchází pochopitelně se odparujete a i na alkohol,
0: Hmm. A ten váš sklad... jako
1: Věřte tomu, že to, tohle, jako teď už je jednání třeba s celní zprávou a podobně, tak to jednání už je, protože dřív se musel každý sud se musel že jo. Vlastně tohle, co my děláme, tak se dělá hlavně kvůli celníkům, že jo, protože my, když děláme inventuru, když děláme inventuru, tak ten sud, i když je cejchovaný, tak jak tam poznáte, jestli v tom 300 litrovým sudu po odpadu zůstane 290 a nebo 285, takže hmm. se to veme, musí se to, musí se to vyčerpat, změří se livovitost, teplota, váha většinou, jedeme to přes váhu a načerpává se to potom na zpátech do těch sudů.
0: Jo, jo. Celní zpráva to tady neskutečně zesložituje. No. To...
1: A ono to, ono to není. Vlastně Jsou udělané zákony a ty zákony jasně definují, že prvé to musí být v cechovaných nádobách a podobně. Ale dneska už jako si vedeme třeba pracovní sešity, nebo se vedou, vlastně dá se říct, každý ten sud má svůj rodný list. A v každém tom sudu se jako informuje, kolik vlastně byl ten odpad. Každý ten sud je snadno zkontrolovatelný, protože ono to je i z toho důvodu, že když vemete, jako jak prokážete, že ta whisky je pěti letá, jak prokážete, jaký je rozdíl mezi pěti a šesti, šesti lety. Ten rozdíl zase jako v té chuti, v tom vyzrání, a tohle zase není. Tak markantní, aby to i experti poznali. Takže my máme doopravdy, a po dohodě s celní zprávou, máme na každý na soud svůj rodný list a ten prostě se neustále vyplňuje, takže se i kontroluje, protože tam jsou povoleny nějaký normy ztrát, který, který máte, a ty normy ztrát, jako buď čerpáte, anebo. Ne, buď je překračujete, nebo ne, nedočerpáte, no tak my pochopitelně díky tomu, že děláme cokoliv, tak e, každá manipulace a tohle všechno, tak zase jsou další ztráty. Takže s tím, ale globálně se do toho vejde. Takže já bych neřekl, že jako celníci jako problémy, to ne, celníci jdou vyloženě jako jsou, protože když, tam, když je tam 20 studů, uděláte snadno, ale dneska my třeba s, už máme, už dneska máme a nainvestovali jsme a máme přes 300 sudů, že
0: hmm. jo. My to, to myslel jsem to spíš z pohledu ve Skocku, že jo, ten sud se naplní a leží prostě a pak to celníky zajímá až v tu dobu, kdy se stáčí, ale vy musíte každý rok opravdu jít do toho sudu, měřit ho, a je to takový práce pro práce, bych řekl, z mého pohledu. No, bohužel,
1: ale každý si to zavádí, zavádí jako, si to zavádí trošku jako jinak. Jako každý má jiný, jiný metody, tak jako říkám, u nás už těch 300 sudů je prostě poznat, protože my neděláme jenom whisky, ale my děláme i limitované edice, děláme v ovocných destilátech, že jo. A to už doopravdy, teď třeba budeme mít 30 let výročí firmy, tak budeme pouštět doopravdy sud ze slivovicí, kterou máme 30 let. Ten sud měl 270 litrů. Ta, ta je úplně ta slivovice je, řekl bych, úplně černá, ne černá, ale tak jako už to není taková ta zlata, zlatavá barva, ale je to něco mezi zelenou a mezi černou ta visky je jako velice, jako ne, visky Slivovice, tak budeme dělat, říkám, pár lahví, které budou jako k tomu třicetiletýmu výročí a už se těším, až to budeme z těch sudů mít venku, aby jsme mohli ty sudy znova naplnit, protože oni sami o sobě, jak ta tekutina ubývá, tak tam pochopitelně i ty sudy se potom, jako dostávají záhu, že hořejšek pomalu teče a spode, kde je ta tekutina, tak to tam je v pořádku. No. Tak to je, jsou spíš takové jako rarity, ale i s těma sudama doopravdy hodně pracujeme hodně pracujem i na těch ovocných destilátech. No. Protože dneska ty limitované edice my pouštíme 400 až 500 lahví. 400 až 500 laví třeba z, jako pustíme, to znamená, to je z toho sudu, který má 300 litrů, tak, tak to akorát tak přibližně vychází, že nám aspoň dva ročníky. Ale já, jak jste se ze začátku zeptal, nebo jak jste věli, já bych to, když už jsem se takhle dostal a můžu si, můžu si povídat takhle v pátek večer, že jo, Víte, já bych řekl vůbec, jak byla ta Historie, historie visky vůbec před tím rokem 89, jo, protože rok 89 to udělalo moře změn, ale jak to vlastně bylo v dřívější době za toho sociálního... Já bych vás
0: ještě chviličku přerušil, já bych se přece jenom chviličku ještě pověnoval blatný a pak bychom se přesunuli pomaličku na tu historii. Já jsem se ještě, protože jste mluvil o tom, že staříte i ovocné pálenky, tak chtěl jsem se zeptat ten sudový program, jestli uvažujete vlastně používat ty sudy jakoby z ovocní pálenky pro visky, nebo z visky pro ovocní pálenky a naopak, jestli prostě s tím takhle pracujete? Ne,
1: to ne. podívejte, já, já si myslím, že jako ani jsme to neskoušeli, většinou vždycky dojde k nějaké téhle zkouce. většinou vždycky dojde v okamžiku, kdy se něco splet. Ale my máme řady jako oddělení, rozdělený, že máme vlevo třeba s ovocní destiláty, vpravo je whisky, ale já bych řekl, že jako to k sobě, to k sobě nepatří, jo? protože charakter ovocného destilátu samo o sobě, už ovocný destilát, když ho necháváte stařit tři roky, dva roky, že jo, tak... Už to není pravej typický ovocný destilát. Dneska spíše je to tak, že pro ty lidi je to taková nějaká radita, že když pouštíme třeba z ročník 2, 2, 2, 4, 2, 6, jo, my vždycky spojujeme ty dva ročníky, spojujeme dohromady, že bereme sud rok, rok třeba z 2, 5 a sud rok 26, který od každého necháváme vždycky jeden, jeden sud, ale plníme vždycky a dáváme ten, co je jako starší, takže nám, my jsme třeba udělali 2,4 a 2,6 a přeskočili jsme 2,5 2,6, protože v každém tom sudu jako té tekutiny, když chceme těch lahví 450 až 500, tak každá ta tekutina v každém tom sudu je třeba z jiný, jiný objem. Jo. A my bychom třeba z toho sudu 2,5 třeba udělali 200, 220 vír. Takže jako spojovat, aby jsme spojili visků versus jako sudech po ovocným, po ovocným jako charakteru, tak to jsem neuvažoval a ani, ani bych to možná, že moje děti, který přejímají, přejímají jako pálenici, tak možná, že to nikdy udělají, ale za moji éry to jako zatím to nedoporučuju. To, co bych chtěl vyzkoušet někdy, je, že s naším sládkem uděláme, že uvaříme pivo a zkusíme to pivo dostat do toho sudu třeba z pověstce. Jaký to, jaký, jaký to pivo bude mít, jaký bude mít charakter. Všichni o tom píšou, že jo. Myslím si, že i Bernard to dělal nebo to udělal. Ono to zase není tak jednoduchý, protože ono to pivo potřebuje jinou teplotu, že jo, potřebuje být pod nějakou atmosférou, aby tam byl ten oxid, oxid uhličitý, aby to pivo vlastně nezvětralo. Takže ono to, není, ono to není tak jednoduchý. Snadno se to napíše, ale v té výrobě jako doopravdy ten charakter není, není tak jednoduchý, jak bychom to... Jak by jsem si to třeba představoval a potom to je špatně. Hmm.
0: To znamená, ani od vás se nedočkáme nějaký visky Martins Barrel, která by právě třeba zrála částečně v sudech pošery nebo v tom portským Rozhodli jste se...
1: dělá to celý svět. Hmm. Proč budeme třeba z... některý vyskány tady v Čechách si nechají dové sudy z vyskárny, z některých viskáren ze Skocka, a nechci konkrétně jmenovat a podobně. A ten prodejce, třeba z který to prodává, tak jako mi řekne, no podívejte, já když si koupím tu originální visku, tu originální tak to je, vím, že to je visky originální ze Skocka tady si koupím visku a někdo dá českou whisky do, do sudu po některým druhu. Já nechci jmenovat ty, ty názvy. On říká, ale to, to je trošku schudný, že jo? protože jako jestliže máme se snažit a budovat českou whisky, tak ji nebudu dávat po sudech po visky, po sude, do sudu od vise, který si dovezu z zahraničí. To berte, že to je jako můj názor. Jestli já. to někomu, jako někdo si myslí, že to je správná cesta, tak to dělá, jako já. Já, já se kritizu, Ani to nekritizuju, nekritizu. jenom se domnívám, že prostě máme budovat českou whisky, tak jako by jsme měli se držet českých věcí.
0: Já to beru, tohle prostě, já se právě chci pochopit tu vaší strategii a tu, tu vaši cestu, kterou vlastně palína v blatnej jde. Chtěl jsem se ještě zeptat, jako se
1: vy... Ještě se k tomu vrátím. No. Víte, my doopravdy chceme vyzkoušet to, co je doopravdy pivo, který bude kombinací s tou viskou, to znamená viskové pivo, to znamená snakuřovaný slad, bude, bude to bude nějaký charakter a dáme to do toho sudu po té visce, ale není to jednoduché to doopravdy udělat, aby se to pivo udrželo, aby prostě potom bylo to pivo, protože pivo, který si nalejete a neudělá vám pěnu, že jo, to, to, to
0: není pivo. To není. Tak přesně, děkuji. Uh... Já bych měl dotaz ještě, proč se vaše whisky jmenuje Martin's Barrel.
1: Martin's Barrel je z toho důvodu, že sládek, který vlastně tvoří a vyrábí pivo, se jmenuje Martin mm-hmm. a ten já mám tři dcery a jedna z mojich dcer se přesně před třemi lety se jí narodili dva kucí a my jsme v rodině pořád vždycky měli jenom holky, tak to byla taková, taková sláva, že přišli na svět kucí a je to vlastně Martin Sládek a jeden z těch kuků se jmenuje Martin a ten druhý se jmenuje Max. Takže oni se narodili, oni se narodili před třema lety, 7. 4. se narodili a přesně jeden se narodil 10 hodin a druhý se narodil 10 hodin a jedna minuta. Takže oni už mají založený už mají založený v, jako v, ve skladu visky nebo ve viskáně už mají založený svoje sudy a přesně až jim bude 18 let, tak každý k 18 nám dostane tenhle ten sud a ta visky vlastně její, kterou jim potom nalangujeme a podobně. Pochopitelně, když jsem tohle udělal, tak já mám tři dcery a ještě dvě vnučky a ty vnučky a ty dcery řekly, a kluci dostanou a jsou nejmenší a my sudy nemáme. No taky holky už teď jsou pro ně připravení, že každá bude mít svůj sud a potom až při nějaké příležitosti si je budou moct použít A ten třetí, který je jeden z mojich společníků ve firmě, tak ten se jmenuje taky Martin, takže u nás jako převládali jako Martinové, tak z toho důvodu Martin zbarel. Ten název, jestli to bylo správně, nevím, protože Martiny je poměrně velice silná firma a všude, kde něco souvisí a je to podobný jako Martiny, takže my, když jsme to dali jako registraci, jako aby jsme si udělali ochranou známku, tak vlastně se oni ozvali, že se jim ten název jako nelíbí. Bylo tam to písmeno S Martins, takže jsme museli, jsme museli jako změnit a dát znova jako na patentování, protože jde vidět, že vodní dobu pravdy reagují a i pro malé firmy, jako jsme my, takže i tam jim trošičku jako vadí, takže to napadli, takže to nebyl ten původní to, co jsme chtěli a museli jsme ten název trošku změnit.
0: Mm-hmm. Vy už jste o tom trošičku mluvil, kolik vlastně u vás hraje aktuálně sudu. Jaká je taková ta vaše roční produkce teď v současné době, co se týče whisky.
1: jako. Tam my dneska nehodnotíme, kolik vydáme ze sudů a kolik budeme prodávat, protože doopravdy ten náš program je, my chceme, aby vyskybila byla pěti a deseti, deseti letá. To je, to je pro nás cílem, který, který prostě je. Naším cílem je, že bychom měli za deset let se dostat na čísla tak, aby jsme pouštěli tak mezi. Okolo deseti tisíc lahví, aby jsme je pouštěli. To znamená, my přesně máme zpracovaný program, přesně zpracovaný, kolik každý rok musíme dokoupit sudů, kolik sudů se vyndá ven, jako vysky se, aby se znova naplnila a do toho se doplňuje, aby jsme doopravdy se dostali během těch x let, aby jsme se dostali na těch okolo těch hmm. deseti lahů.
0: To znamená... že všechno,
1: všechno bude záviset, ale těch tisíc bude tak, že my se budeme snažit pouštět tří letou, budeme pouštět částečně pětiletou a hlavně to gro, který doopravdy se chceme dostat, tak, aby bylo pro milovníky whisky, pro sběratele a podobně, tak, aby ta whisky byla desetiletá.
0: Hmm. Cílíte taky, že některá část produkce by u vás mohla ležet delší dobu, že byste třeba si dokázali představit 15, 18 letou, 21 letou?
1: Pochopitelně připravujeme a bude z těch řád, kdy vyrábíme a zpracováváme, tak předpokládáme, že vždycky ta třetina by měla zůstávat na dalších pět let. Takže i 15 let, ale jako, to už je, jako, když vemete dalších deset let, že jo. Mm-hmm. takže, takže jako, máme to nastavené doopravdy. Je to nastavené, investujeme do toho poměrně dost velký peníze, protože jenom investice do těch, do těch sudů, do těch prostor, do té tekutiny a podobně, jako, jsou to peníze, které prostě v tom leží. A začnou se vám skutečně ty peníze ať vracet třeba za těch deset let. Jako, no. Ale to, to je riziko podnikání, takže věřme. A to je to, proč třeba se snažím mluvit o té české whisky, protože uh, whisky je dneska hodně oblíbený nápoj. Uh, je to uh, vlastně, když vemete celosvětový, že jo, pije se to po celém světě, je to, je to vlastně dá se říct charakter těch visek jsou od silně nakouřený až po katy sárk, která není vůbec třeba znakouřená ta visky a když si vemete skocká visky, že jo, ostrovní visky, které jsou na těch ostrovech, že jo, a když si vemete, že před a 15-20 lety Vlastně skoupili ty viskány nad národnostní společnosti, že jo, který byli a to je Pernod tady to tak skupovali ty vyskány, ty Viskány se zavíraly, že jo. To na tom oslo, ostrově Aila, když vemete, tak tam vlastně zůstala asi jedna možná funkční a myslím si, že ani funkční nebyla. Jenomže tam prostě ta globalizace ty lidi to nechtěli, že jo, aby to byly ty visky, aby byly si chtěli, aby byly ty původní, to znamená, že dneska ty viskádny, které byly vlastně zavírané, tak se dneska znova utvírají. že jo, nebo ne dneska. Ten projekt už jede jako delší dobu a je to z toho důvodu, že prostě z každý ty pálenice charakter té visky je trošku, je trošku jiný, že jo, jo. Každá má typický a ty zákazníci, který ty visky pijou, jsou lidi, který prostě řeknou, mě vadí ta rašelina. tam vadí to nakouření. A jsou zase milovníci, který čím víc nakouřená, tím je ten charakter, tím je ten charakter lepší. Že jo. Když si vemete, jak správně, jako moře lidí se mi ptá, jak správně whisky, whisky pít. Že jo. Já říkám, podívejte se, Skotové, ty to mají odskoušen ty asi ví, ale zase nemusíme napodobovat a já vždycky říkám, jak to komu chutná. Když mám ty, já třeba zmám rád visky, a mám rád visky a jako nejdřív si jako vychutnávám a potom si stejně jak do ní dám kosku ledu, protože já miluju, jak ten led se rozpouští a ten charakter té whisky, jak se postupně jako mění, až to prostě je takový vyloženě, jako že už tam jako je ten alkohol, ale jak to zeslábne. A tam vlastně během jednoho napití se vyzkoušíte dvě až tři chutě, že jo, jsou. A tohle na té visce, to není na žádné jiné tekutině. Hmm. To, hmm. jako tohle, to, co je na té visky, není. A proč od české visky? Tak jako vybudujeme, budeme, jako a já si myslím, že uh, nikdy nenahradíme visky která se sem doveze, která se dováží. A e, jsme hodně pozadu za Skotama, za Jirama, ale vemte si, že třeba z, před, myslím, třema lety nejlepší visky na světě byla japonská visky. Že? A když já jsem si říkal no, japonská visky, a byli jsme jako unie, jsme byli ve viskárně v Japonsku, a já jsem jen tak se lajcky zeptal, a jakou máte místní surovinu. A oni řekli, no my všechno dovážíme na tu visku. My dovážíme od sladu, že jo, od dřeva a tohle. Tak jsem si říkal, no tak to je, to je hezký, teda ale to, je to japonská visky, jasně, ale surovina žádná není jejich, ani dřevo není jejich. Jako. Takže to je trošku zasmání, že jo, no.
0: No, je to o té cestě, no, proto teďkon tady se i o té vaší cestě bavíme, každý tu cestu hledá nějakou, se přiblíží k tomu zákazníkovi a je to o tom pochopení vaše, prostě, nebo té vaší cesty, vizi a ten se pot, protne s tím zákazníkem a když to protne, tak je to asi všecko v pořádku.
1: Já vím, ale víte, aby nedopadlo to tak, že bude, že jako toho někdo začne zneužívat, jestli mi jestli rozumíte, jo. Jako to je, to je špatně, jako, aby, se, aby se začalo prostě to zneužívat a jednou se náš zákazní český člověk se jednou nebo dvakrát zklame té české visky nebo nenazývejme to český visky, to má někdo chráněný. Nazívejte to, na, budeme to nazývat naše visky. Se někdo zklame, protože jako doopravdy ty procesy u té visky jako výroby dobrou whisky není jednoduchá věc. To, jako, to, to je moře tě náhod, o kterých jsme se bavili, to, co navazuje, že jo, ať je to fermentace, ať je to slad, ať jsou to sudy, ať, je to, ať jsou to místnosti, že jo, kde, to, kde to skladujete. Protože když si vezmete ve Skocku, se, se tvrdí, že nejdrsnější whisky jsou když jsou ty vyskány u moře, že jo, a teď tam ta slaná, slaný vzduch a ta slaná voda, že jo, když jsou ty bouřky a tohle všechno, že to tam prostě je a to jsou takový ty drsné visky, který, který tam vznikají, že jo, tak jako jestli to na to má vliv, ne, nemá, nevím, jako jo, protože zase v Americe, když děláte bourbon, tak zase ano, je to taky ve dřevěnech, tam zase ale je teplo, horko. Tam, já tam jednou byl v létě a to jsem si říkal, no tady ty odpady, že jo, to musí, musí, vej. Ono taky v Kentucky potom jim to chytlo, že jo. Tam vlastně jsme se teprve naučili, že alkohol se nesmí ředit vodou, když hoří, že jo, protože z toho, jak tam byli do toho tu vodu, tak vznikla řeka, Chytli jedna vyskána nebo sklad chytnul na kopci a voda ta řeka, jak ta blili tu vodu tekla, zapálila dalších 12 dole. Že? Takže to je dneška. Oni s tou používají vlastně to dřevěný úlí, používají, používá jedna firma v Americe na filtraci přes to aktivní úlí. To bylo taky paradoxné.
2: Hmm.
1: Jste... Ještě k té české vysky aby jsme nesklamali toho zákazníka, víte? protože jako se objevují různé druhy a všechno, ale jako aby ten zákazník, který jako si vybuduje ten přístup jako k té hlisce, protože naším cílem, jako výrobců, pochopitelně bude, aby jsme se dostali na nějakou cenovou hladinu, aby jsme byli konkurenčně schopní, že jo. Teď jako moc zatím schopný, schopný nejsme, protože doopravdy ty investice, které přichází do těch sudů, do zařízení a do všeho, tak jsou poměrně dost velký, takže se částečně musí projevit v té ceně, že jo, ale já si myslím, že během pár let, když ty investice už nebudou tak vysoký, takže i ta cena by u té visky měla částečně klesnout dolů, aby jsme byli konkurenčně schopní a si myslím, že já třeba, když tady mám kolegy, kolegy ze Skocka nebo kamarády, s kterými jsme dělali v dřívejších dobách, tak ty vždycky říkají, že jsou překvapený, jak naše whisky po třech letech, že má charakter trošku u nich, co, co je Visky třeba za pět, za sedm let. Jo. Hmm. To je, to je otázka toho vypálení a tohle všeho. No, tak to je jako můj názor.
0: Já myslím, že ten český zákazník vlastně teď, jak je ten buntý visky, tak se stává čím dál tím jako zkušenější a erudovanější, takže prostě potom jako dokáže líp ocenit právě tady ty české věci prostě a půjde si zatím. Takže já věřím, že, že, že doba je nakloněná. Já se také já se taky myslím a
1: pro mě ještě další faktor, který tady k tomuhle je visky, e, naše visky a podobně, tak pijou lidi, kteří s kterým asi o tom můžete popovídat a ani byste nevěřili, jaká je to potom radost. Když prostě ty lidi, když je třeba s visky show, jo, a tohle já tam prezentujete a ty lidi přijdou a říknou a má to a teď vám přesně zadefinujou a říká já tam cítím tohle, ano, je to a to, to člověk udělá dobře, jo? jako jestli mi rozumíte, prostě, že jako nejsou, že vemou, no, tak je to whisky ne. Tak ale ty lidi už poznávají, řeknou charakter, co se jim, i dokonce vám někteří řeknou, ale mně to připadá jako tahle visky, že jo, tak hned jí seženou, že jo, hned jako to Testují a podobně. Takže a Pozoruju v poslední době, že se nám ten tým těch lidí, že se skutečně jako Ale pochopitelně jsou lidi, kteří řeknou, česká whisky nemůže nikdy v životě konkurovat s nebo výrsky, což je zase názor, který já jim vyvracet nemůžu. Že?
0: Ale já osobně se s tím názorem setkávám čím dál tím míním, takže já si myslím, že jako...
1: Tak to jsem, tak to jsem rád, jo. jako to jsem rád. Víte, my třeba tady, když je, jsou pár expertů, kteří to dělají celý, de facto celý život, to já třeba, když se potom dostavíme k té historii ty whisky, ty začátky tady jako byly, jako ty zkušenosti žádný likérník tady zkušenosti ohledně výroby whisky neměl. Jo? Hmm. To jako nikdo nevěděl. A tohle třeba z, za to v těch dřívějších dobách, tak jako výroba visky byla hrozně podporovaná. Jo. Takže já to vždycky uvádím na dvou příklady. Fernet nebyl podporovaný z toho důvodu, protože Fernet znamená italský hořký, a, však, a Fernet vymysleli před 200-250 lety, vymysleli italský mniši. To znamená, v těch klášterech, co bydleli, tak nejenom, že se postili, ale dovedli se jí přejíst. A v té době už byl známý alkohol, že? Jo? byl známý líh, už byly láhvé sklenice a ty mniši to tam patlali a vlastně ty byliny, které tam do toho dávali, tak všechny byliny do fenetu, které jsou, tak potřebují vysokou nadmořskou, nadmořskou výšku, potřebují teplo a potřebují vlhko to znamená oblasti Alpy že jo, a podobně. Ty byliny se všechny museli dovážet a dováželi se pochopitelně za divizi. A my jsme zkoušeli ty byliny nahrazovat tady v Čechách, aby se nahrazovaly jinýma bylinama, ale ty prostě, které tam v tom byly, se to nikdy mm. teoreticky pořádně nepovedlo. U visky byly jiný případ a u té visky už soudruzy věděli že prostě ano, existuje, je tady slad, slad jo, z, kterého se, z kterého by se ta visky mohla vyrábět, tak se začala výroba té visky skutečně podporovat. A byly dva programy nebo dvě největší firmy tady v Čechách, to byly Záporu České lihovary a konzervány Plzeň Božko a druhá firma byla Seliko Olomouc. Jo. To znamená, to byly dvě pálenice, jedna byla v to patřilo pod firmu Seliko Olomouc a druhá fabrika byla právě v tom, v tom prádle. Ty začátky nebyly jednoduchý, protože jak, jak to vyfiltrovat, že jo, je namlít, musí se to namlít nebo se to musí naštvrtit, jak to dělají ve Skotsku. Ty informace byla železná opona, že jo, Literatura, když si vezmete, ať to byl byl profesor Deer, ať to byl byl uher, všechno o whisky, když jste čet, tak to všechno bylo tak obecně, tak obecně, že vlastně se nenechalo ani pořádně, se jako nenechalo ta whisky, podle toho teorie ano, ale praxe byla trošku, trošku jiná. Takže ty začátky jako výroby, jaký sudy, kdo nám vyrobí sudy, kde ty sudy seženeme, že jo, jo. jak se bude dělat vypálení. Ano, my chceme na dna, ty dna se propalovaly, to znamená, než se na to přišlo, jak se to má dělat. Takže ty začátky doopravdy nebyly, nebyly jednoduché v jakých prostorech to skladovat, tak, aby, aby prostě jako nebyly tak velký ty odpary, že jo, protože potom začaly požární předpisy, my jsme nainstalovali požární předpisy a to bylo tak, že tam byly hlídání detekce alkoholu a sepnuli automaticky ventilátory a my jsme po roce pomalu třetinu sudů museli vyhodit, protože tam byl vždycky rakový průvady, že jo, že, takže se detektory museli odstranit, museli dát pryč a to byly takové začátky, jako, které byly jako na tu, na tu výrobu whisky. Výrobu no. Více méně ještě, abych se uzavřel, na, abych uzavřel, jako, víte, jako k tej whisce vy jste správně řekl, že se rozšiřuje jako ten sortiment těch zákazníků. A to mi neskutečným způsobem těší. A další věc, která mě doopravdy těší u těch lidí je, že ty lidi mají ty visky, jak by řekl, i na pito. Že oni nepijou třeba z jeden druh, oni testujou, oni, oni zkouší. A to je úplně ideální se do tohohle prostředí doopravdy s tou, s tou viskou jako dostávat a říct, já jenom těším, že nám třeba za pět let, teďka co budeme pouštět tuhle pěti letou, takže ty lidi řeknou, hele, myslím si, že už se to v té skotské hvistce hodně přiblížilo a to, to pro mě bude takovýto jako nejlepší, ta nejlepší za ty fakce, za tu dobu, za tu práci, která tam, která tam byla. Tak a já bychom skočil
2: asi do se
0: já vám samozřejmě přeji, vám to vyšlo nejenom za vás, ale i za nás, za viskaře, který si rádi, pokutáme na nerobí visky. A já bych se vrátil úplně na začátku, protože vy jste vystudovaný kvasař na vaše chleto. A tahlo vás to vlastně už od mládí vlastně k výrobě kvasní chemie nebo k výrobě alkoholu. Nebo kde se, kde, proč jste se rozhodl pro kvasnou chemii a ne pro jinou?
1: Ale, já jsem původně... Původně byl jako strojař a potom jsem vlastně nastoupil, jsem nastoupil do štoku, protože tady to bylo, bylo tak, že Blatná byl původem pivovár a ten se v roce 1976 se ten pivovar zavřel. Štok Plzeň-Božkov tak měl, Jeden závod byl v Plzni v a druhý závod byl v Prádle. Prádlo bylo zaměřené na výrobu whisky a na výrobu fennetu a nebyla kapacita, už nebyla velká kapacita na ovocní destiláty, takže došlo k tomu, že koupil Koupil to, koupil blatnou, bývalý areál pivovaru, který se začal v roce 80 se začal předělávat, se začal předělávat na pálenici, protože tady byla nasávací oblast na ovoce, nebylo, není to moc daleko, Chelčicko, Hemicko, a doopravdy tady oblasti prostě byly ovoce, o které to znamená v té době Slivovice. Hruškovice de facto nikoho nezajímalo, hrušky jsme vypálili jednou a nemohli jsme se toho destilatu deset let zbavit. Ten charakter, jak se změnil, jak se změnil prostě ta hruška a ta slivovice, dneska je poměr jedna k jednej, že jo? To znamená, ale dřív hruškovici lidi vůbec, vůbec nepili, a hlavně se tady zpracovávaly všechny přebytky další, jako byla Marila Rukyca, horšovský týn a podobně, tak to, co oni nestačili zpracovat, se zpracovávalo tady jako na výrobu těch destilátů. V té době, pochopitelně, jsem dostal jako tak, že buď budu studovat, buď budu studovat bylo to, já nevím, jestli vám asi jste mladý, ale uml, to znamená politickou školu jako vedoucí pracovník, nebo si dodělávat vlastně vysokou nebo si dodělávat vysokou školu vysokou školu chemicko technologickou tak jsem pochopitelně zvolil tu druhou, druhou alternativu alternativu jako studium, studium vysoké školy a na té vysoké škole připadly přesně bylo definice nebo kvasná a bioinženýrství. V té době kvasná a bioinženýrství se začaly rozrůstat, nebo, nebo bylo tak, že jako byly zájmy o chemické inženýrství, bylo to, ale jako potravinářská a kvasná a bioinženýrství to bylo spíš tak mocnutý, jako že, že všichni jako moc se do toho nedali, nedali protože profesorka Basařová to byla pivovarnice, že jo, Čepička, její následník vedoucí katedry, to byl taky, taky pivovarník, až profesor Melzoch vlastně začal uvádět vysokou školu tak, aby pivovarnictví, livovarnictví bylo na nějaké úrovni. No. Takže to bylo vlastně taková doba. A to byla ta změna, která byla ta vysoká škola. Pochopitelně v té době ty metody byly trošku někde, někde jinde, než, než jsou teď. Ale řekl bych, že třeba z, v té době, už když jsme řešili otázku etylkarbamátu a podobně, tak ta spolupráce s tou vysokou školou jako nejskutečnějším způsobem jako prospívala, že se doopravdy byly analýzy. Takže diplomový práce a všechny tyhle věci, které navazovaly vlastně k tej kvasnej, tej kvasnej a podobně. My jako ve štoku vlastně tady na Blatnej, tak Blatná neměla jenom otázku výrobu ovocných destilátů, ale tady potom vlastně Blatná pálila nejvíc vína na vinej destilát, tady byly ohromné sklady a sklady, protože za socialismu se nedovážel žádný vinej destilát, ale zpracovávalo se víno tady v Tuzemsku. to se zpracovávalo až 700 vagónů a to se pálilo tady na Blatnej a byl postaven lihovár, byl tady postaven lihova, protože v té době už jsme ve štoku chtěli vyrábět tak, aby se vyráběla vodka a aby se vodka vyráběla obilná, protože v České republice je 95% výroby lihu spočívá ve výrobě, ve výrobě melasového lihu to znamená cukrový třtiny a obilnejlých obilnejlých tady nebyl. Takže my jsme, vyráběli, my jsme si vyráběli tady na bladnej většinou buď ze žita a hlavně ze žita se vyráběl jík, vyráběl který se potom dál zpracovával a dodával se do do vodky a dělali jsme kategorii. V té době už jsme dělali vlastně obilnou, obilnou vodku. Takže tady vlastně se zpracovávalo nejenom ovoce, ale byla výroba lihu. To znamená, my jsme třeba sladovali a výroba lihu byla tak, že se používali ještě ta technologie zpracování byla jako Henzův pařák. Já vím, že vám to třeba nic neříká ale to bylo, ovoce, bylo tak, že neexistovaly v té době žádné enzymatické cesty, s kterýma se jede dnes, ale tam doopravdy narušit strukturu toho obilí, tak se narušovala tlakem a narušovalo se tlakem a teplotou, aby se to obilí rozvařilo a přidával se klasický, se dělal klasický slad, to znamená slad se ale že jo, to znamená slad, střelkoval nádůvníky. Klasická výroba, výroba pivo, piva, e, která byla, tak ten slad, zelený slad se používá na cukřování při určitých těch teplotách. Takže vlastně to byla výroba, výroba lihu, to byla výroba vinej destilátů, to byla výroba ovocných. Vyráběli jsme ovocný vína, vyráběli jsme jako tady jak na Blatnej, tak potom na Prádle, tak se de facto vyrábělo, vyrábělo všechno. Pochopitelně, jako ta whisky potom na Prádle byla jako dro do toho roku 89, protože potom v roce 89 vlastně jako se otevřel svět a de facto českou whisky, která, která byla, tak ta česká whisky ani my, ani Seliko Olomouc, tak byly problémy, byly problémy prostě uvádět na trh, protože v tu chvíli tady byla John Walker, jo, Balantinka, Tula Morka, v té době ještě tolika ne, ale všechny tyhle renovované, které který prostě byly dřív a kupovalo přes Tuzex, tak se najednou to za přijatelné ceny, které byly na těch lihovinách, se to sem začalo dostávat, takže česká viska byla před úbytkem. Hmm. Ve, štoku potom, ve štoku potom vlastně došlo k privatizaci. To znamená, Blatná byla oddělená v roce 1991. Byla Blatná vydaná majitelům, rodině Helprantů, rodině kde my jsme vlastně s Johanem vytvořili společnost, tady likvid, zámecký ovocní lihovar. A Blatná byla vyčleněna a zůstalo prádlo a zůstal, zůstal božkok ale já jsem dál pracoval jako v Prádle, ale Blatnovýp jsem byl jako společníkem. Tady jsme měli takového šikovného ředitele, který byl schopen se o to starat a prostě nějakým způsobem, takže já to spíš řídil jako tak na dálku. Vždycky jsem teda majitelům říkal, ano, já mám svoji konkurenční firmu, takže jsem byl, ale víceméně jsem pracoval ve Štoku, jsem pracoval 40, 42 let. Ale když se vrátím ještě k té historii, takže do toho roku 1989 opravdu se vysky vyráběla ve Velkém.
0: A když jste vy nastoupil pro... po škole do západu Českých lihovorů konzervánem... Já
1: jsem nastoupil vlastně ještě, když jsem študoval vysokou školu, tak už jo. jsem byl zaměstnancem zaměstnance jako štopu. Jsem pracoval a právě jsem zřizoval tady, jsem zřizoval blatnou a potom jeden kolega odešel z prádla, takže ředitel spojil vlastně, ty dva provozy byly spojené dohromady a bylo blatná a prádlo. A blatná potom byla vydaná a já jsem byl pár let, jsem byl na prádle a potom jsem přešel do Boškole.
0: A vy, když jste teda nastoupil do firmy, tak v té době už byla v Portfoliu, měli vlastně český konzervány hovary visky, nebo te, v tu dobu ještě vůbec? Hele,
1: v té době se to rozbíhalo, to začalo odstartovat a tam to původně, původně ta visky, která se vyráběla a která se dělala, tak to byla visky Halbert.
2: Tak, to méně
1: to byla, to byla to se... blendovaná visky, to byly, byla ale potom jako nestačila kapacita sudů, takže se ten blending přestal dělat. To znamená dvě třetiny nebo jedna třetina byla sladovej a dvě třetiny byly líh a destilovalo se to, rektifikovalo se to za tepla. Ale to jsme potom přestali dělat z toho důvodu, že byla malá kapacita jako neměli jsme ty sudy. Takže jsme začali dělat jedno jedno jako sladovou sladovou whisky se začala vyrábět. A říkám, poslední výroba byla největší v tom roce 89. potom de facto přestaly být odbyty a německá firma, která Ekes, která koupila štok v roce 90, v roce 93, tak její program jako whisky byl, byl prostě whisky, výrobu whisky zrušit. To byly neskutečný boje, kdy já to už jsem, myslím, jezdil do Plzně a já neustále tvrdil, to je nevratný krok, jakmile začneme likvidovat vyskárnu, protože se doopravdy tam vybudovali nový vyskány, nová, nová soutkána, všechno se vybudovalo a teď se to začalo likvidovat od zařízení. Vyskána se zatím nechávala a naštěstí, myslím, v roce 1996 došlo Tomu, že to potom Ekes, Ekes prodal, to prodal vlastně americké firmě Oaktree jako štok a tam došlo k tomu, že oni vlastně ten program té whisky nastartovali. Pochopitelně, když zjistili, že tam jsou whisky z roku 89, tak vlastně to byl ten podnět, který vznikal, to znamená, tam vznikla ta humredka ale v těch dřívějších dobách tak se vyráběla, nejdřív to byl halber whisky a potom to bylo označení smoukr smoukr to byl řez jedna k to znamená nebyl to, protože jsme nebyli ještě za socialismu schopni konkurovat cenově že byla ta whisky poměrně rozdrá, takže se začaly dělat ty řezy 1 ke tři kutřem, a to byla tam smoukr visky která potom se změnila za Němců, se změnila na printer z whisky, která se do ještě vlastně vyrábí, ten název už je a zůstával pořád. Jako a aniž by se to marketingově vyrábělo, tak tý whisky se prodávalo poměrně dost velký, dost velký množství. A úplně jednoduchá flaška, ten zákazník na tu whisky prostě si našel, ale to byly byly řezy, to znamená, tam se dávalo asi 20% sladového destilátu a 80% se dávalo obilného destilátu. Ale ten obilný destilát se stařil taky v sudech jako na whisky.
0: To znamená, když se ještě zastavím u toho Albertu, prostě když jakoby se, ona se jmenovala oficiálně blended, že jo, až potom v poslední fázi, myslím, že to byla označovaná jako vyloženě řezaná, to, blended, to znamená, že v Prádle se vyráběl grain whisky, nebo opravdu to byl čistý? Jako tam,
1: jako, tam potom asi po 4-5 letech, jako, když už nestačila ta kapacita, protože ta whisky, že jo, ta byla na příděli do jednotlivých těch obchodů a podobně a tam prostě jsme zjistili, že nemá smysl, aby se vyráběla visky, která, která, nebude, která bude blendovaná a bude se stařit v sudech, když se mohl ten řez udělat potom následně vlastně stý tý, s tý sladový. Takže tam se potom, to si myslím, že tenkrát to bylo velice uvážlivý, že se to udělalo, že se přišlo z toho, z tý blend, se přišlo na to malt jako jedině, skutečně jednodruhová sladová
0: whisky. Takže původní Hal, Albert, abych tomu rozuměl, byl blendovaný, potom byl řezaný a potom byl jenom jako malt?
1: No, potom on, vlastně ta zmačka, ten albert se přestal, se přestal vyrábět. Jo. A no,
2: důvod... To si
1: myslím, bylo tak v roce ale jako, jako neberte mě, že už si to přesně automatuju. Myslím si tak v roce 88, 86, 88, protože ten řez nebyl, nebo to, to mých, ten blend byl jako, pořád to bylo drahý a pořád ty tekutiny bylo málo, tak se vlastně to nahradilo tím smoker whisky, printer z whisky.
2: Jo. A
1: vlastně ten destilát měl tu výhodu, že ho neubejívalo tolika. To znamená, že ve štoku potom rozumně se zareagovalo, že se udělala hamrhetka, že jo. udělali se některý druhy a teď si myslím, že některý druhy visek, protože my jsme tu visky začali pálit znova, se začala destilovat až v roce dva myslím, 2010, jo? 2010. Jinak od toho roku 1989 do toho roku 2010, tak se nedělali žádné velké série a skoro se vůbec ta visky nevyráběla, protože se neustále, jako bylo v tom programu, že se dál visky dělat nebude a zásoby toho deset, toho obylního a sladovýho distilátu byly poměrně ve velký, ve velký míře.
0: A proč se ten Halbert jmenoval Smoker? Co, co tam vlastně tvořilo tu kouřu? Ne,
1: Halbert, Halbert byl, byl jedno označení té visky a Smoker se potom nahradil, ten, ten Halbert si nahradil. Obdět, a tam byl ona... rozdíl a tam byl rozdíl toho, že to byla skutečně řezaná whisky řezaná řezem já teď si nepamatuju, jestli to bylo jedna ku třem, nebo jedna ku pěti. Myslím, že jedna ku třem asi.
0: Ale existovala vlastně visky Halbert Smoker Blender. A co tam jako by tvořilo tu nosnou část toho smoker? Nebo to bylo jenom označení, nebo to opravdu byla tam část nakouřený whisky která se vyráběla?
1: Tam byla třetina třetina nakouřený, nakouřený
0: A... Jedno
1: druhový, sladový, no.
0: A rašelina teda pro tu výrobu byla. Zčep... Tam, nám
1: to nakůřovali, nám to nakuřovali Tam na tu první visky, která byla, tak protože tady nám to nakuřovali obchodní sladovny prostě. Mm-hmm. A tady nevýhoda, nevýhoda byla v tom, že tady nebyla k dispozici rašelina. Jo. Takže vůbec na tu první várku, která byla, tak se dovezla rašelina, se přivezla ze Skocka. Protože tady ta rašelina, když nám to byla oblast slavy, to, to byl nějaký státní podnik, ale já už si ty jména přesně nepamatuju, a ta rašelina de facto byla mokrá. Hmm. Jo. Takže i když se to zmíchalo s těma důvodýma pilinama, tak ono to nehořelo, jo. Takže ono to nechtělo hořet. Tak my jsme tenkrát museli nechat dovést ze Skocka, se přivezla doopravdy ta rašelina tak, že se vlastně ta první visky mohla tímto způsobem nakuřovat. jo. Potom už jako dneska si vyberete rašelinu, jestli chcete rašelinu z větviček, anebo jestli chcete rašelinu ze stromu, jo jako ze spotku, jo, jako takovou kvalitní, která prostě není taková nadejchaná, ale i ta rašelina, jako při tom nakuřování, já si myslím, že vám to Vavřík asi vysvětloval velice, velice intenzivně a velice, velice jako podrobně. Takže, ale tej, před tím rokem 89 to nebylo, jo. to nebylo.
0: Hmm. Vy jste mluvil o tom, že ta jako je poptávka po, po, po té visky Halbert, a tohle byla obrovská. Dokázal byste si vzpomenout, jaká byla asi v té době třeba v produkce?
1: No, ale a proč byla? Jako, položme si otázku, proč byla poptávka? Protože byl řízený obchod, že jo, a nebyla tady konkurence, takže vlastně všechny jednoty a podobně dostali prostě příkaz že tu vysku budou brát že ji budou odebírat. Jo? Takže oni, než se ty obchody jako naplnili, než se to naplnilo, protože ty lidi se nikdy tuhle vysku nějak nenaučili moc, moc pít, protože v té době jako kultura toho pití tak byl hlavně tu zemák, že jo? byla vodka, byla zelená nebo něco možná sladkýho a pilo se to po štamprletech a nikdo, nevy, nikdo nevychutnával Vizky, jo. Jako poprvně, když jsme přijeli k nám Němci, tak jsme jim, nas- když koupili jako štok, tak jsme jim naservírovali a tady se pila viska, že se dávala na mrazák a měla minus 18, jo. A my jsme jim jako naservírovali visky z mrazáku na mraží. Flaška vodosena, oni když to viděli, tak jako jenom tak na to tak zírali, ale tady ta kultura toho pití byla taková, že prostě ta visky se pila, pila namražená, jo? Hmm. A tý produkce, tý produkce, hele, já bych rozně, jako možná, že bych to někde i někde bych to našel, ale já si myslím, že tý Halbertky se dělalo tak okolo 250, Tisíc lahví se mohlo dělat jako, jako za rok, ale nevím. Vycházím z toho, že potom, když byla printerská, která se nepodporovala, tak se jí dělalo skoro 150 tisíc jako jo, flašek. Takže vycházím z toho, že ten začátek před tím rokem 86, tak mohly ty čísla takhle se pohybovat, protože do opravdy, jako do těch obchodů, do všech a ta, se, to, se, se to narbalo a dalo a přišly nějaké příkazy, jako to podporovat. A druhou visku, která byla jako tady, tak to byl ten Gold King, to bylo z těch, z těch těšetí, že jo? tam byl takový ten kohout. Občas to někdy vidím, že se to někde objeví, že to někdo prodává na burze nebo podobně. Takže to, se, to, to se objevuje. Ale jako, jako doopravdy bych jako hrozně nerad ty čísla a přemýšlím, přemýšlím, kolik by to bylo. Ale potom vlastně ten smoker, ta Albertka se doopravdy přestala, přestala vyrábět z toho důvodu, protože jsme to nahrazovali tou smoukr a bylo to z toho důvodu, že ten smoukr už pro ty lidi byl takový jako přístupnější, že ten smoukr jste si normálně nalil jako do, jako do štamprleté vedle třeba stůzemáků a jste to, to vypít. Ten Albert měl tu chuť, když vemete a vycházíte, že to byl vlastně trošku jako ředěnej, ale ten původ, který byl, byl ten, uh, jako když vezmete ten Hammerhead z roku 89, který vyjel, tak uh, si vemete tu jeho chuť, tak to bylo hodně podobné. A ty lidi v té době na to zvyklí nebyli. Jo. Hmm. To, to prostě k tomu, k tomu tak jako nebylo, jestli mi
0: rozumíte. Jako, jo. A co, co, co byl ten impuls uh, tu whisky, přejmenovat z toho Halbert vlastně na Hammerhead, na, na Printers, když e, v podstatě ten základ byl asi hodně podobný, ne? No, z Printerska
1: whisky byla ta, vycházela z tý smoker, jo. Jo. To znamená, že to byla whisky, to byly takový dva meče, takhle skřížený a ta vlastně nahradila toho smokra, ale ten Halbert už se nevyráběl v té době. Ten už prostě se přestal vyrábět kvůli cenově a že bylo málo toho destilátu, tak z toho nastal a potom pokračovala ta smoker whisky, ta Michana a smoker, ten printer z whisky název, přišli Němci přišli s marketingem a jejich marketing objevil, že printer tiskář nebo ve skocku nějaký tiskář, který tisknul etikety, tak z toho důvodu tam na tom byl ten tiskarský stroj, kde se tiskly ty etikety tak to byl, to byl základ toho tý visky,
0: jo. to znamená, to už se bavíme jakoby po revoluční době, kdy prostě... A to bylo
1: potom, to mohlo být tak v roce 93-95.
0: Jo, takže ten impuls přešel jakoby od těch Němců, prostě, že chtěli uvést no, nový produkt
1: na trh. Tak, tak, protože Němci, když přišli do Štokou, že jo, tak udělali čáry a řekli, tohle se vyrábět bude, tohle se vyrábět nebude, tohle se vyrábět bude, dostane to nový kabát.
0: Hmm. A ta whisky teda printers, ten základ byl, říkáte, stejný, jako byl smoker? Ano. Ta, a vlastně v poslední době se začíná objevovat printers, která už je vlastně, m, není označovaná jako česká míchaná, ale je to jako skotská? Ano. A u, u toho zrodu nebo u toho přerodu vlastně ty printers jste byl ještě taky vy, nebo...
1: Ne, to už jsem, to, to je na trhu tak dva roky, dva roky a tady do tohohle už jsem nezasahoval.
0: Jo. A to znamená, když, když si tomu rozumím já dobře, tak jako dneska si člověk opravdu ještě na těch různých bazarech a podobně může koupit starý Helbert, Smoker, printers, tak vy, vy... A
1: Halbert se ještě nechá, se nechá sehnat visky?
0: Jo, 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 dá, dá se to. Občas to někdo prodává takhle. Tak... A to je
1: taková ta s tím černým biometrem. Má ten černý bajonet, no.
0: Občas se to dá objevit. Každopádně z toho rozhovoru já vnímám, že vlastně asi ten původní Helbert byl taková ta nejkvalitnější visky s nejmenším poměrem uh, jakoby toho řezanýho a když by si chtěl člověk ochutnat vlastně to, 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 to lepší nebo řeknu takhle prostě to, to mě řezaný, tak asi by mohl šáhnout po tyhle hlberce. Rozumím tomu dobře? Uh,
1: tak by šáhnul po Hammerheadu.
0: Po, mar, po Hammerheadu?
1: Hammerheadu, protože Hammerhead je skutečně uh, vlastně to, co se podařilo i v poslední době paní inženýrce Demilovej, že jo, tak jako doopravdy to vyštrachá ten ročník 89, to se ještě dělalo za mě tedy, ale potom ty další sudy, tak to už si potom řídila vlastně i Kristýna, protože ta byla, ta byla na tom provozu. Ale ten Hammerhead je doopravdy byla z toho posledního ročníku toho roku 89, a to byla jednodruhová, jednodruhová whisky.
0: A já, jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně Hammerhead uh, byla whisky, která byla původně určená pro printers, akorát... Uh,
1: akorát by se tam do té printersky toho dávalo 10% tohoto destilátu.
0: Jo, jo. Přesně. A tím pádem, když, když vlastně... Přišli noví majitelé, tak vlastně nebyl zájem vyrábět whisky. A tak vznikla jako by ta legenda okolo hemerhedu že se na ty sudy zapomnělo.
1: Tak a ono se na ně skutečně. Ono se nezapomnělo. Ono je, byly cíle vědomě skovávani, Takže říká se ano, zapomnělo, ale ne. Cíle vědomě byli schovávaný, aby tato diska nepřišla v ní več.
0: A, a před kým se to schovávalo? Co, jako před, jaká byla obava?
1: Uh, tam bylo vedení, který, který prostě vyplňovalo určitý úkoly, který byly ze strany ze strany Němců. Jo. A jejich cílem doopravdy bylo, já nevím, do dvou, do tří let, tu zlikvidovat. Jo. Takže se vy, vyprodávaly sudy, uh, po tisíci korunách se prodávaly sudy, teda hruzostrašní to a když si na to spomenu, tak ještě dneska je mi dobré kurve. Já jsem vždycky říkal, to je nevratný krok, který se jednou udělá. Nedej pánu, zapad pánu, že došlo k tomu, že se to zastavilo a ta vysky tam doopravdy zůstala.
0: Takže opravdu to byly jakoby účetní položky, které se schovávali před Němcem, aby ji neprodal a, za 8, a...
1: teď, teď jste to asi řekl ze všeho, ze všeho nejlíp, že problematicky by se jako... Bylo vedený, byla vedená ta visky, byla vedená uh, účetně, nebyla třeba, byla nahrazovaná, že už ta visky tam neexistuje, ale ta visky fyzicky zůstávala. A na a... tom měla velký podíl právě ta Kristýna, protože ta v té době vlastně si ty sudy přesouvala, předávala a tak dále.
0: A cílem teda těch Němců bylo udělat ze štoku co? Nebo co co, co vlastně oni očekávali? Oni
1: oni tam v té době naskočil fernet, protože jak jsem ze začátku mluvil o tom fernetu, co to vlastně znamená, ten fernet italský, hořský a tohle, tak jenom aby jsme to vlastně dokončili. Takže když se otevřely hranice, Přibyl byly devizi, mohl jste nakupovat, tak se nakupovalo velký množství bylin. Tím pádem se zvedla výroba fernetu a v té době prostě ten fernet byl hodně populární. My jsme stihli tu výrobu, že se stačilo vyrábět a hlavně v té době se začal hodně pít bavorák. Jo. To znamená fernet s tonikem, to chlastali jak ženský, tak chlapy, že jo. A e, ta výroba toho Fednetu šla... My jsme prodávali 16 milionů litrů se prodávalo fernetu. Jo, to, e, jako ta výroba byla, protože vyrobit fernet není jednoduchá věc, to je časově, že jo, macerace, studenou cestou. Fednet potom e, dál musí ležet, aby si prostě odpočinu, aby prostě bylo, než to jde do, do, do lahví takže se rozšiřovaly ty kapacity, rozšiřovaly se v Božkově, zároveň se rozšiřovaly v Prádle. A na tu visku tam nebylo zase tolika prostorů, protože e, visky, říkám, byla Česká republika zaplavená, ale viskama jako byl John Walker, že jo, ty nižší levly a podobně. Jako, takže visky byla dostupná, lidi to začali, začali pít, Štok potom dostal do podkoli a tu a to a, morku a největší nárůst jako prodeje a byl za to, že Štok to zpropagoval, že jo, dostal to mezi ty lidi a ty lidi se naučili tu tu morku, se naučili si ve té se jí dneska
0: vypije, jo. A v souvislosti vlastně s tou přípravou na tu Hammerhead odjel do Skocka na zkušenou, Můžete jako posluchačům říct, jako kdy to bylo, jak to asi probíhalo, kde jste byli? Ono to nebylo
1: jenom, to bylo za Američanů, ono to nebylo jenom do Skocka, ono to bylo i z Firsko. to bylo i z toho důvodu, že vlastně se přejímaly některé ty distribuční značky, takže nejenom, že na zkušenou jsme byli ve Skotsku nebo, nebo v Jirsku. bylo to podle toho, který výrobce jako byl, a tam jsme absolvovali. já jsem byl třeba měsíc, že jsem jezdil skutečně jako po těch vyskárnách, to je to, o čem jsem mluvil, že některé ty vyskárny doopravdy byly třeba z, byly zavřený, začínaly se ty, vysky, ty vyskárny znova, znova jako otvírat. A bylo to vlastně seznámení nejenom po stránce, to, když dneska přijedete do Jamesna, jo, tak tam vidíte, to je dneska na bázi e, jako turismu, že, jo? že tam končí tak, že dáte ty tácky, ale my jsme to opravdu absolvovali, protože oni sami o sobě, ty firmy, měli zájem, aby se tady o tom mohlo, mohlo mluvit, aby se to dostávalo mezi, mezi ty lidi. A já přemýšlím, v jakém to bylo v roce, to mohlo být tak v roce 96, 98, no.
0: A to dobu vy už jste byl vlastně na pozici výrobního ředitele a tě, tě, vlastně to, ten cíl byl trošku jiný opravdu, jako spopularizovat tady tyhle ty značky, který štok, jako by tady distribuovala vlastně, Přesně tak, přesně tak.
1: Jako ta výroba v té době de facto na tom prádle, jako ta výroba té whisky vlastně neběžila.
0: A... V tom, byste říkal, že prádlo bylo obnovené v roce 2010.
1: Byla obnovená výroba, výroba destilátu jo,
0: jo. A to, to vlastně v, v tu dobu vy jste ještě ve, stoku, ve štoku působil? A ten no. impuls vzniknul od vás, nebo odkud to vzniklo?
1: Docházeli, začínali docházet zásoby jako jak u bylního destilátu, tak sladovýho.
0: Aha, říkáte, a že když
1: jsme jako, a já nevím, jestli to nebylo už 2000. Počkejte, to bylo asi už v roce 2000, byla vyrobená první. Teď kon... bylo 2000, 2010, 2010 a teď ta výroba probíhá de facto každý rok. Jo, hmm. jo ale opět já se velice omlouvám. Ono přece jenom je to, nějakou dobu, je to nějakou dobu a těch věcí bylo hrozně, hrozně moc, který startovali a který, který prostě jako, jako byly. No.
0: Jo, já jenom abych tomu dobře rozuměl. Vy říkáte, že v roce 2000, kdy se obnovila výroba, vlastně vždycky v Prádle docházely zásoby. To, to byly ty zásoby, kde ta Hammerhead vlastně, no, co bylo původně pro Hammerhead, se začalo primárně používat pro printers, nebo proč docházely ty zásoby? Ne,
1: zásoby docházely z toho důvodu, protože vlastně se nevyráběl, žádný ten destilát se nevyráběl a akorát k čemu docházelo, protože výroba whisky je vlastně sobilního destilátu. Že? Takže se nakupoval, většinou to bylo v norsko, a podobně se nakoval obilný destilát a tady nám dělal v České republice, to vyráběl, myslím, Bioferm Kolín, pro nás dělali speciální obilný destilát z, z lidu, který se de facto, který mohl být do 92% alkoholu a dávalo se to, naředilo se to na 65 stupňů a dávalo se to do sudů Takže zásoba jako obilního destilátu byla... Ale docházela zásoba sladového destilátu, a to z toho důvodu, že vlastně ten destilát se snižovaly, protože se to dávalo do té printersky, ten řez třeba z 10% sladového a 90% obylního. Ale ten obilný destilát se stařil tak, že třeba tam jeden čas se pouštělo na té printerce, že byla asi myslím, šestiletá nebo, nebo dokonce osmiletá. A a, ale ten, to staření v těch sudek skutečně probíhalo a bylo jako, jako provádění tam to leželo.
0: Jo, to znamená poslední printersky před tím, než se začali používat skotský blendy, tak v podstatě to není šestiletý destilát, ale je to... Mnohem, mnohem starší destilát.
1: My jsme dávali nejkratší tu šestiletou, protože tam je v té vyhlášce, že můžete ten destilát, který je nejmladší, ten se musí uvádět. Jo, Ale, my on, jste, ale, jste, on, jste, ale oni ty pohyby, jako ty pohyby, jako, jako byly, říkám, tam si myslím tak okolo 100 tisíce lahví se prodávalo, prodávalo ročně, ale ty zásoby prostě byly velký a hlavně v tom se už změnily názory, se změnily na tu, na tu visky, že ten projekt prostě té visky se začal startovat a začalo se tomu věnovat ředitel, tomu byl nadšený. že jo. Angličani byli nadšený, protože prosazovali a hlavně, když tu visku vždycky ochutnali, tak prostě ten projekt se doopravně vyčlenili se lidi na tom na marketingu a začalo se budovat ta nová, ty nový značky. No.
0: V jakých těch vlastně sudech zrál Halbert a nebo prostě Printerska? Tam
1: má, má je typický v tom, že ty sudy jsou většinou mezi okolo těch 260 až 270 litrů.
0: To znamená... Český... A
1: myslím si, že ty čísla byly, že tam bylo asi 1500 nebo 1800 sudů prostě bylo v té vyskání.
0: Jo, jo. A většinou to teda byl nový český sud, jestli tomu dobře rozumím, který se...
1: A v té době, když se nakupovaly ty sudy, protože tam se to obnovuje, dneska to to obnovuje de facto každý rok, dokupuje nový, některý nechává znova rozebrát, přepálit a podobně, ale ty přesné čísla, kolik se toho dneska, to se dělalo ještě za mě, že prostě se vždycky část sudu koupila nový, část se nechalo zrepasovat a ty čísla byly poměrně dost, dost velký, ale v té době, když se nakupovali, tak byly dva druhy bednářů. Jedna, jedna skupina byla moravská, to, byly, to bylo bednářské družstvo v Modřicích a druhá vyskárná, která, nebo výroba sudů a kádí tak byla poměrně dosti silná, byla jeho český dřevaské závody na hluboké. Ty jsou dneska zadržený. Modřice de facto taky nefungují, ty taky nefungují takže ty, co byli většinou ty lidi, co pracovali v těch modřících, tak si dneska udělali svoji výrobnu a ty vyrábí dneska ty sludy.
0: Takže se volíme o Frizovkovi, Bařinovi a těmto. No, ale
1: v té době byl, byl se taky to dávalo a taky, protože ta možnost jiná, jiná nebyla. Odkud to dovez, že jo? To hmm. dovezla akorát Becherovka speciálně dělaný kádě, který měli na Becherovku tak to si dováželi z Francie, ale to bylo z toho důvodu, že ta byla hrozně vysoká a že to dřevo tady je tak dlouhý kmeny a tak dlouhý, aby třeba byly metrový, tak se nebylo schopný sehnat a dát dohromady. I na Zmuškově jsme používali kádě, protože tam je poměně dosti velká výroba brandy a ty kádě se používaly Používali na jako nastařený viního destilátu a brandy A tam jako s těma dubovými káděmi to prostě. Protože ty bednáři pomalu vybírali. To znamená, že tam bylo třeba 80- dubových kádí. My jsme na jich měli asi 60, než se to potom odstěhovalo do Boškova a tam vlastně každý rok se jedna ta káď se vždycky jedna vzala a ta jedna káď se jako repasovala, no, protože tam vlastně v těch dužinách se dával ten palouk, potom se to stahovala a za prvé to byla dřina a ty bednáři jako vymírali. A ty starí pánové, kteří to dělali, tak to pro ně už bylo fyzicky, fyzicky náročné. Dneska se dováží vlastně bednáři se vozí buď z Itálie nebo z Francie, aby ty kádě opravovali. Tady těch vednářů je opravdu málo, to, že myslo vymřelo, To, že má plzeňský prazdroj nebo podobně, tak to je spíš tak jako takový marketingový, marketingový tady, když se vyrábí
0: to pivo původní a podobně. To znamená, ty Původní studie vlastně se používaly pro staření sladového destilátu a repasovaný se potom používaly pro ten obilný destilát. Většinou, anebo ty
1: repasované, oni se znova, se, jako ta repase, není jenom jako to, ale je to i to vypálení.
0: A zde, no, zdeniž... Že se
1: obnovuje, že se obnovuje to vypálení.
0: Mm-hmm. Zdeny se ptá, v kolika procentech se vlastně ukládal ten obělnej, obělnej lích do těch sudů?
1: Já bych jako podívejte, nejideálnější na to je tak to, aby to mělo mezi 65 a 67 procenty, protože ty jednotlivý roky se vám odpaří, částečně se odpařuje i ten alkohol, že jo, tak abyste to potom neměl jako řídky, tak většinou se to vždycky naskladňovalo tak při těch
0: 65%. 65%.
1: Mezi 65-67%. Ta lihovina je potom, ta je potom, říčí, že jo, takže tam, když je vyšší lihovitost, tak ta liho, tak je vlace, vlastně ta hustota je trošku někde jinde takže čím větší je koncentrace, tím je potom větší únik z těch sudů.
0: A ty, ty procenta byly podobné u jednotého, nebo tam ta politika byla trošku jiná?
1: Ne to se pohybovalo, to se pohybovalo a vycházelo to z toho, že ty destilační zařízení byly schopné a nejoptimálnější ta destilace toho výsledního destilátu se pohybovala takhle mezi těma 65
0: a 67%. Jo, takže jednosladový destilát v Prádle by lejzal někdy kolem 65-67% a v této síle bez ředění se to dávalo do sudu.
1: No, samozřejmě, no, protože tam zase čím víc to naředíte, tím je větší objem a ty sudy by potom jako by bylo málo, že jo.
0: Jo, jo i skladovací prostory jo, a další věci. Okolo toho Hammerheadu opravdu těch legend je spoustu. Nejenom že se zapomněl na ty sudy, ale, ale dokonce jsem slyšel i takový příběh, že se jakoby dovážel do prádla v rámci nějaký pomoci destilát těšetic Je na tom něco pravdy nebo není? Podívejte, za můj éry, jako,
1: že by se dovážel destilát těšetic, tak jako se nedovážel. Tam mohly vzniknout, ty domněnky, mohly vznikat, nebo bylo z toho důvodu, že vlastně těšetice se vlastně dostaly do nějakého konkurzu nebo byl nějaký prostě rozklad. A tam možná že někdo řekl, že se to vyváželo, ale jako Štok to nepotřeboval. Jako. Štok měl svoje zásoby, zásoby destilátů a výrobu, takže to nebylo. Myslím si, že ty těšetice nakonec zprivatizoval nebo zprivatizoval v konkurzu. Potom koupil, koupil jelínek. Jako. Ale jinak bych chtěl teda říct, že skutečně jako byli dva výrobci předtím rokem 89 a to byl doopravdy štok a druhý byly ty těšitice.
0: Hmm, hmm. Uh, no vlastně jste o tom mluvil, že vlastně docházely zásoby toho sladového destilátu, takže možná i kolem toho prostě potom vznikly ty legendy, že se ten jednosladový vozil z těšitic, aby prostě bylo na výrobu printers. Uh. Podívejte, na tom, na tom prádle, díky tomu, že,
1: malí, tak jako velko, že byla tak velká ta kapacita těch, těch destilátů a podobně, tam jako to, aniž to neměl zapotřebí, jako by se to dováželo nebo, nebo to. Tam i když vím o tom, že tě, a byl jsem dokonce já i osobně v těch šešeticích se na ty destiláty podívat, a vím, že ty destiláty tam měly velice dobrý. To byla velice dobrá
0: whisky. Chtěl jsem se potom ještě zeptat, docházelo, bez kocku se o tom hodně hovoří, vlastně, že tam mezi sebou ty palidny komunikují, vyměňují si informace vlastně a jako spolupracují. Byla i jako spolupráce mezi váma a těšitice má nějaká výměný...
1: Ale my jsme měli jedno generální ředitelství, jo, který bylo, to znamená generální ředitelství konzerváren a lihovarů a pod to generální ředitelství spadaly spadali jak Olomou, tak spadával
2: mm-hmm. to
1: je, by byla, To znamená, že se vypomáhalo, vypomáhalo se zařízením a podobně, jako když přišel Befel z toho generálního ředitelství, ale že by byla nějaká úzká spolupráce, to prostě obě dvě ty firmy byly poměrně silný a měly odborníky na svojím místě.
2: Že?
1: Jo. Seliko bylo větší jako na objem, ale jako do štoku, do, do, pls, do záporu lihovarů lihovaru a konzerváre, tak tam byl štok, tam byl štok, byla tam Marila Horšovský, Horšovský tým Becherovka, to byly, to byly jako takové nejsilnější fabriky. Nýřany, jo. Takže jako by jsme vyráběli tak jako seliko od trůdí uh, a končilo se končilo se marmeládama, hotovýma výrobkama, že jo, Marilla a podobně. Jako. Ale že by byla nějaká, jako by pomáhalo se třeba, když byl, byla natůroda ovoce, tak prostě ovoce se nesmělo zkazit, tak vždycky to potom zůstávalo, že třeba některý ty pávenice si mohly vypomáhat, ale že by to bylo nějak moc radikální, to nebylo.
0: Jste teďko říkal vlastně, že bylo takovýto centrální řízení z hora, byly tam jako nějaký direktivní jakoby, příkazy, vy budete teďko vyrábět Tohle, protože potom je poptávka a tyhle budou dělat tohle, protože tohle je pro export, nebo bylo to nějak rozdělený?
1: Bylo, bylo jako tam třeba z klasický, příklad byl na tom Fnetu, že, jak jsem říkal, Fnet nebyl, byl jako podporován, aby výroba byla v České republice a po roce, 90, já jsem napočítal, že bylo asi 22 nebo 25 výrobců Fernetu. To znamená, fernet dělalo selikoholomouc, fernet dělal jelínek, fernet dělal jako malí, velký hráči a podobně. A to bylo právě důsledek toho, toho řízení generálního ředitelství, který neřekli, že bude se fernet vyrábět jenom ve štoku, Fernet se vyráběl ve všech, se snažili vyrábět ve všech prostě fabrikách, které byly podobné. Hmm. A s tou visky to zase bylo obráceně, akorát, že u té visky jako se nevyrubí tak jednoduše, aby ta visky prostě mohla mohl se vyrábět každý na dvoře. Že
0: Vy v platí taky vyrábíte Fernet?
1: My děláme, my děláme fernet, jeden je, to znamená dva druhy fernetu, jeden čtyřicítka, jedna osma třicítka, máme náš klasický altfernet a druhý fernet je fernet legenda, legenda z blatné, který vyrábíme hlavně pro Albert.
0: Já, já moc Fennetům nerozumím, ale co jsem pochopil, tak, mám, tak jsem nabil dojmu, že, jakoby, že ten teret vodstoku, že to je jakoby, jakoby výrobní tajemství, ten poměr těch bylin a ta, takový ty produkce.
1: Takže vy se pochopitelně, že mě skončila konkurenční doložka, takže v té doby jsem vyrábět Fennet nemohl. A náš Fennet je doopravdy trošku, ne trošku, ale v zásadě je hodně jiný. Oproti, oproti Fennetu boškovskýmu Fennet boškovský má 14 druhů byly. A náš Fennet se pohybuje okolo 16 druhů.
0: Jo, to to, ještě, vzat, uh, jestli jste vlastně musel udržet jako by to tajemství, toho Poměru těch bylinek, a nebo proto musel jste si vytvořit vlastní recepturu pro ten váš fernet Blatný? Pro Blatnou jsem musel pochopitelně vytvořit si svoji vlastní recepturu,
1: a v Boškově to bylo ošetřeno tak, že vlastně tam, znali, tam znali dva lidi, jako výrobu a složení fernetu. Já když jsem vlastně končil, tak tři roky jsem zaučoval. Zaučoval dva lidi na prádle, paní inženýrku Demilovou a pana Béma, tak, aby se naučili. Jinak ta receptura byla, protože my jsme byli v roce 2001, když když byla v Americe, došlo k těm dvojčatům, tak my jsme 10. září přilítli do New Yorku, ještě jsme se dívali na bojčata, jak krásně stojí. A, pře- a měli jsme jako celosvětovou konferenci jsme měli v, v Cincinnati, byla jako pořádaná firmou Jim Beam, byla jako výrobci lihoví celého světa, tam byla jako konference. A my jsme tam přilítli vlastně toho desátého, jsme tam přilítli v noci, ráno se pustím k televizi a dívám se na televizi, a i tak v duchu si říkám, ty američané jsou pak, oni, oni tady připravují a ukazují, jak by někdo měl udělat katastrofální scénu. Víceméně tam potom naskočilo, že, jo, že je předpoklad, že by tam mohlo být až 30 tisíc lidí. A teď se dívám, jak tam přilítne to druhý letadlo. A No tak pochopitelně zděšení. no v tu chvíli skolabovali všechny mobilní telefony, skolabovali a jako takže jste se nikam nedovolala, nikam a my jsme, když se nám podařilo, aby jsme přilítli teda do Čech, když se to teda podařilo, tak první co bylo, že na letišti mě odchytili jako zástupci firmy a museli jsme k notáři a u notáři se musela sepsat se sepsat receptura, která byla a je uložena u notáře. To znamená, ve štoku to funguje tak, že ta receptúra je uložena u notáře. Pět lidí, tu, když by tu, tu recepturu chtělo, chtěli vydat, tak se tam může sejít pět lidí. A ta podstata naše byla tak, že já, když jsem vlastně končil, tak u toho notáře se ta receptura vyzvedla. Ty pracovníci, kterým jsem to předával, si zkontrolovali, jestli se je to naučil podle té receptury. Zase ta receptura se zapečetila a je uložená uložená u notáře tak, aby se na ní nikde de facto nedostalo.
0: Takže to... Po těm zkušenoste,
1: které byly s těma bylinama, že jo? Takže vlastně vlastně, jsem si vytvořil, vytvořil svoji recepturu, protože jako doopravdy za socialismu se snažilo a první, co bylo, aby prostě ty byliny do toho, do toho fenetu se nahrazovaly tady v České republice. To znamená, my jsme tady sponzorovali intenzivní plantáže, aby byly, aby byly plantáže na hermánek římský, aby to bylo nahoře, Ale ty klimatické podmínky prostě nejsou takový, Jaký jsou na tom, na tom jílu. Takže jsme nedosahovali, nedosahovali protože u fenetu vždycky jde o to, kolik, kolik v těch bylinách je té A každý rok je jiný. Jednou, i když jsou to víceleté byliny, ale každý rok na to prostě má vliv, tak jako na ovoce. Jeden rok máte ovoce, který, má vys- který se urodí a má vysokou cukernatost přijde rok, kdy prostě není slunčko, prší, že jo, jako je zamračeno a prostě to ovoce nedostane ten cukr do sebe, takže každý rok je jiný, tak je to i u těch bylin, který se do toho fernetu dávají. Jako hmm. Takže bych řekl, že v té době jako se vlastně některé byliny se snažily jako nahrazovat některýma bylinama, které byly daleko dostupnější a ono taky jako Vývoj toho fernetu vlastně byl tak, že ten původní fernet jako by byl pro lidi v současné době by byl hodně hořkej. To je to, to, co já chci dneska u našeho fernetu, že vlastně je ta receptura, která byla doopravdy v těch dřívějších dobách, protože ty lidi jako v dnešní době odchází od hodně horkýho. Oni byli vlastně, když si vemete, po roce 89. tak už jsme se bavili, že byl nástup některých výrobců whisky a podobně, ale kdo vlastně v té generaci, jako kde byl největší nárůst? Bylo to v nealkonápojích a hlavně, kdo tady vyrukoval Pepsi-Cola, Fanta, Coca-Cola, když si veme za dřívější době, tak jsme měli červenou limonádu, modrou limonádu nebo zelenou limonádu, a potom jste měl kofou. Ty limonády stály od koruny do dvou korun, a Coca-Cola stála 7 až osm korun, a většinou to bylo v lepších hotelích nebo v Tuzexu. A potom v roce 1989 ohromný nárůst všech těch sladkých, to, co bylo. A vlastně tohle odkojilo ty lidi že o nich chtějí sladší, že? to byl třeba příběh toho citrusu, když přišli Němci, tak proč vlastně vzniknul citrus? Protože byl fernet a byla becherovka. A mezi nima byla hrozně velká mezera. A ty lidi nechtěli tak už tak hořký, ale nechtěli sladkou Becherovku. Takže vzniknul citrus a citrus byly roky, kdy se prodávalo víc citrusů než Becherovky jako samostatního výrobku. Že? Takže to byl přesně vystihnutý okamžik, kdy to scházelo a ten zákazník nebo ten, ty lidi, který byli, tak ty lidi to chtěli.
0: A teď se možná zeptám blbě, jo, ale zkoušel jste třeba teď, když k tomu máte větší jakoby pravomoci a prostor, vyrábět fernet na bázi jednostladovýho destilátu? <laughs> ne, ne.
1: Neskoušel, protože my nemáme takový zásoby jako, jako ani těch destilátů, ani toho fernetu, tak jako to třeba je, jako to bylo ve štoku. Jo. Protože my jsme třeba ve štoku namíchali fernet, který se stařil, který se stařil v po povisky. A byl ohromný výrobek. ohromný. nevýhoda toho výrobku, ale byla tak, že se to dalo do špatné lahve, takže se to tak nechytlo, ale já třeba říkám, že to byl jeden z nejlepších fernetů, který jsem kdy v životě vyrobil. Hmm. Hmm. Na, jestli k tomu už to vrátí, ale to já už nemůžu komentovat, ale my to nejsme schopní, protože u fernetu fernet se neprodává na, jako na malý množství fernetů, musíte dělat trošku, trošku víc protože výroba Fernetu je doopravdy čas, čas, čas. To je jako hrozně náročný na skladovní prostory, na prostory, my taky jsme omezený ve výrobě Fernetu, že nikdy nebudeme dělat velký množství z toho důvodu, protože máme určitý kapacity, který prostě víc
0: nepřekročíme. Chcete mi říct, že jakoby časová náročnost a skladovací prostornost u fernetu je vyšší než u whisky?
1: Jako na, objemy, na objemy 100%. Jako. Hm. Jako whisky jako máte v sudech, leží třeba z tři roky, ale když si vemete jako fernet od příjmu belin, když se beliny začnou nakládat, tak si pět pěta, šest měsíců průměru záleží naložený byliny macerátu, který vzniká, a potom máte další, další dva měsíce, minimálně ve štoku bylo dva až tři měsíce, kdy se nechává vyrobený fernet, se nechává v tanku tak, aby se uležel. Takže když si vezmete, tak je to v průměru 6 až 8 měsíců, kdy vám to blokuje prostě nádrže, blokuje vám to tanky, a teprve potom přichází filtrace a stáčí se to do lahvího. Takže i fernet je jako časově, nejenom časově, ale i prostorově. Ale ve štoku jako ty prostory jsou, jsou, vybudovan, jsou vybudovan tak, že kapacita a prodeje v současné době, takže ta kapacita je tam daleko větší.
0: Dokázal byste si vzpomenout, jaká byla vaše první věsky, co jste ochutnal, a kdy to bylo?
1: já jsem mojí první do dneška si pamatuju a je to jedna ze značek který mám dokonce pořád i rád byla byl kráčející Honza a to mohlo být tak v roce když mi bylo 21-22 let takže to bylo 57-78 79 prostě Někdo ze spolužáků přines tuto, tuto whisky, která by mě prostě zanechala, zanechala ten dojem, jako hranatá flaška, že jo, klasická, která je. Tak jako mladej to bylo poprvní, já si a to dneska si na to pamatuju. A... Já, jako, já, jako, já mám rád jak whisky, tak mám rád brandy, ale brandy dneska, když vemete, není populární, jo. Dneska hmm. Brandy, když se vás zeptám, kdy jste si naposledy ochutnal Brandy, kdy jste si ho dal. Proutíte? A...
0: Měl asi tak před rokem a půl naposledy nějaký Armaňák, pokud se po- počítá mezi Brandy. skoro. No, Kone... počítá
1: Armaňák, že jo, to je jako na to. Ale když si vám tak dřívejší doby, a to bylo většiný pití, a já si myslím, že jeho čas znova přijde, tak jak dneska nám vrcholí rumy, že jo, činy který jsou neustále na vzrůstu a vlastně brandy nikdo nepije. A proč hmm. nepije to brendy? Protože to pili rodiče dětí, zrovna tak je dneska částečně problém i u Fernetu, že děti nepijou to, co pili jejich rodiče. A to, co viděli u těch rodičů. A u těch rodičů viděli, že pili brandy a pili na to, tak ty lidi dneska ho nechtějí. Dneska právě se pije rum, dneska je modern gin, je moderní vodka, že jo, jo? Ovocní destiláty neskutečným způsobem jdou nahoru. Máme každý rok nárůst, minimálně 70 až 80 prodejů máme nárůst na
0: platné. A když jste ochutnal poprvé vlastně v tom 78. a 9. toho Johnnyho to už jste vlastně asi částečně pracoval při škole pro štok co jste si říkal, tohle by bylo fajn tady vyrobit, nebo? Uh,
1: ne, že by bylo fajn. Prostě vůbec uvěc na českém trhu, aby doopravdy byla uh, jako česká visky, aby prostě byl ten, byl ten pojem. Ve štoku, to, ve štoku se to částečně povedlo, dneska to velice dobře řeší jedinek, když je to konkurence, ale se klobouk dolů, že čas jim dneska to bude přinášet, ale chtěl jsem, chtěl jsem říct, že prostě to je to, co jsme se bavili od začátku na začátku, co jsme řešili, je otázka do český whisky. Jestli se to podaří, a myslím si, že během těch pěti, sedmi let, jako, ale vy, vy jste whiskaři. vy vy jako vidíte jak se to rozšiřuje, jako dneska si vemte ty možnosti. Dřívější dobách nebyla literatura, to, co je dneska, dneska ta literatura, dřív, dřív se to sehnalo v angličtině, dneska už to máte v češtině, jako ty doprovodní knihy, které tomu jsou o historie, těch vyskáre a podobně, nebo v tom schodku kdy člověk jezdil po té historii, a, a nebo v tom, v tom Irsku, že jo, protože vždycky Ir tvrdí, že Ir to, co mu nechutná, tak prodává do Skotska a Skot tvrdí, to, co mu nechutná, tak prodává angličanům, že jo. Perou se mezi sebou, kdo byl první, jestli Skot nebo Ir, Takže ona, jako to, to jsou věci a dneska ta podpora do opravdu prodejů, prodejů, jako těch knih, ta, ta literatura, že jo, historie, tam ve Skotsku, když přijdete do, tý, do toho klubu těch vyskařů, že jo, který je tam jednož tam prdle, taky 0,02. a říkám, jaký máte nejdražší. No, 0,02, asi 4 tisíce. Jsem říkal 0,02 tam No, 4 tisíce. A kde ho máte? Tady zamčený, aby nám to nikdo nevypil. Jo. A takový příklady. příklady tady. Vlatný, jako v Blatnej České republice, taky jsou kluby. Když vezmete ty whisky, které se tam objevují a které tam je, to je radost. Že? Podíváte se na to balení, ty obaly, ty etikety, které dneska na těch, na těch viskách a tady na to, to fakt je radost. Jo? To je radost.
0: Tak pojďme povídat ještě dál o té radosti. Jaká skotská whisky visky vám v poslední době dělá největší radost? <tip>
1: Teď jste mě poměrně docela, docela zaskočil.
0: Nepřemýšlejte o tom, řekněte to rovnou, co vám prostě chutná ze asi tak nejvíce. Jako co si, pro co si jdete, vlastně do obchodu? ostrovní
1: já mám rád ostrovní, ostrovní whisky. To znamená, Nebo? Asi... Tak, tak, tak. To, to jako. A jestli je 12. 10, 12, 18, ano, je v tom rozdíl, ale já mám rád, když je to doopravdy hodně nakouřen. Já třeba ze zdravotních důvodů teď nemůžu kouřit, ale já, když jsem kouřil, tak to vždycky pro mě byl požitek večer v létě sednou na terasu a zapálit si do k tomu si vzít tudle nakouřenou kouřenou visky. To, to, je, to je prostě balzam a já nechci podporovat, nechci podporovat jako některou značku, nebo tohle. Já říkám prostě ty ostrovní. A ještě jsou daleko lepší, když třeba v tom Skocku, když si doopravdy koupíte, jsou tam pálenice, které nejsou globálním. Někde jsou ještě pálenice, které jsou doopravdy ještě v soukromých rukách, jsou, jsou malí A takový viskárny. já jako mám docela, docela rád. Je otázka, že všechno je otázka peněz, že jo? protože tam ta visky seženete dráž, pomalu než jí, se seženete tady v Čechách, ale je to... Je to. Ale, Takže víte, co? já, bych teda propagoval, já, víte, já jsem třeba z pořád v si pořád jenom říkám, když srovnávám, tak, tak bereme skotskou a bereme irskou visky, v jako čekách jaká je vysky víc populární když nebereme nebereme jednodruhový nebo vyloženě sladuvý whisky ale vezmeme globál který, který bude
0: jako myslíte celkově co se tady víc celkově, celkově co je v čekách to, jako... no, to je takové ještě jednou Tulá visky. Jako tak
1: vidíte. A proč? Protože Tulamorka není tak nakouřená, že jo? Jaká, jako, jako, jsou třeba ty některé, nebo jsou ty skotský whisky. A jaký je rozdíl mezi skotskou a irskou whisky? Jak by byste to třeba zadefinoval?
0: Já si myslím, že především rozdíl je v tom, že irové většinou destilují třikrát, skotové dvakrát. To za prvý a za, za druhý, prostě i způsob, že irové většinou používají jakoby jiný ten meš než skoti. Skoti jsou většinou single mode a grain a v nějakém poměru to míchají a irové většinou jedou nějaký ten mesh byl, který tam je různý poměr prostě to obilí. Ale, ale
1: charakter, charaktery, jak nakůřijou. Jak nakůřijou skotové, a jak nakůřijou irové.
0: Teď jsem nezaskočil, no, ale kdybych tam měl říct, tak jako 10% skocka je nakouřená, 90% objemu toho, co tam vyrobí, je nenakouřená, no, a to je, to je podobné jako u toho jerska, no, podle mě, nebo Tak, ale hlavně
1: je, že jerové nakuřují většinu na úmnéch nějakých dlaždicích, které jsou jerový, a skotové to nakuřují tak, že to jede, je, je vlastně pás a pod tím pásem, takže ty nakuřují přímo a ty nakuřují nepřímo, to je i charakter, který je. Třeba to, to tvrdím, já diskutoval jsem o tom s mořem vyskařema, ale já si myslím, že ten rozdíl je doopravdy nejdůležitější tady v tomhle tomu. A potom, proč se pije ta irská tula morka? Pomiňme marketing, který je. Ale ta vysky je pro naše lidi dostupnější. Ale já mám radši skockou z toho důvodu, že ta skotská je prostě víc
0: nakouřena. Já jsem na určitě taky období, kdy jsem prostě jako vyhledával hodně nakouřený disky. Momentálně mám zase období, kdy, kdy ty nakouřený nevyhledávám a piju ty nenakouřený z takových těch palíren, který používají tradiční způsob výroby, jakože mají červa, nachlazení.
1: Cože mají? Já jsem špatně rozumděl
0: teď. Kondenzátory, že jo, pro ale mají worm, worm nebo červ, jak se to používalo. No. Jo, jo, jo. jediná, jediná trubka ve velký nádrži. Takže ono se to přelejvá asi, myslím, no. Jako i ten, ten vývoj, ten každý vyskař má vývoj, že jo, že prostě začne někde, přes něco se pokračuje dál a to je takový přirozený vývoj, no.
1: Ale mě přirozený vývoj a podívejme se, kdy ty výzkány byly založeny. Takže že ta, historie, ta historie je, nešlo to markantně na to. Ale já říkám, to jsme se dostali, to jsme se dostali někam jinam, ale, ale máme čtvrt na jedenáct, aby jsme ty lidi nakonec, který se ještě vydrželi se dívat, aby jsme je neotravovali.
0: Já si myslím, že určitě to neotravuje, určitě ne. Každopádně já jsem se teda ještě chtěl zeptat, když jste byl v tom Skocku a byl jste tam toho poměrně hodně, nebo teď, teď jako pomíníme i tu Skocku, ale Irsko a Japonsko jste navštívil Ameriku. Krápalina vám tam jako, když jste ji viděl, přirost nejvíc k srdci?
1: For Rose. Rose. Americe a tady jenom můžu konstatovat, že mě fascinovaly ty labutí krky, jo. Jo, jako t- kotle, destilační a tam byly ty labutí krky, to znamená, my u nás nebo i ve Skotsku, až to už se používají deflekmátory protiproutní, jo, ale tam byly tam byly jako ty labutí krky eh, v, ani ve Skotsku, ani v Hirsku už to hodně nahrazujou, jo, protože přece jenom, když je teplo, tak ta deflekmace tam není tak účinná, že jo, a tak ale v té Americe, když jsem to viděl, tu řadu a teď jak to vytvořenou, tu nádhernou měť, jako, která, tam, která tam byla, a to je taky čtyři lůže, že jo z toho důvodu, že byly čtyři ty kotle vedle sebe a to fakt byl jako takový jako, jako zážitek. Potom ty pálenice zase se tak, jako v tom jádru se jako moc jako nelíší a to, co ještě ve Skocku Hmm. Takže ty budovy, tam, kde se stařil, nebo tam, kde jsou sklepy, nebo sklepy, tam, kde uskladňují visky, tak mě vždycky fascinovalo, jak je to prostě černý, jo, jak ty bakterie prostě jako na těch stěnách a tohle. A nikdo to se nesnaží, oni tam mají ten řečťan, tak to, to roste. A to mi vždycky jako fascinovalo, to, to jako bylo takový spojení prostě historie, starý, žádný násilí, že jo, jako tam vytlouc, datam tam zámkovou dlažbu, nebo tohle. To, co vidíme v některých tady případech, tam je jako doopravdy fantastický, ta historie. Teď jsou všude ty potoky, když se do něj podíváte, aby se člověk bál toho napít, že jo? No, A to je, to je jedno s druhým, no. To Japonsko je nádený. to Japonsko je v, jako v tom ale typálem moderní, jako vybudovaný, nový, jako nový restilační přístroje. Jako, je to jako proti tomu Skocku nebo proti tomu Jirsku, ta historie tam prostě není. A byli jsme v té Jamazaty, to je to největší, že jo. A potom jsme byli druhej to byla malá paleníčka a takže to jako taky nový, že jo, všechno, no. Tak není to jako věci nové jsou, jsou moderní, že jo, ale tu historii, a říkám to Skotsko, když tam ty, ten řečtě na ty bakterie, je to tam pěkně černý, takhle jak se to rozrůstá, tak to bych řekl a konstatoval, že to je fakt jako fantazie, ale já si myslím, že vy jste říkal, že jste taky cestovali, že máte asi procestováno, protože po tom 89. roce se to hodně otevřelo a tady je, jsou skupiny lidí, který to vyloženě vyhledávají, který prostě jezdí na ty, na ty akce, že jo, který, který jsou, nechávají si tam stáčet dneska, když vemete, si nechávají stáčet sudy, to, co my, my nemáme ještě dopracovaný a to, co není, tak to u všech...
0: No vidíte, teď jste to narazil, to znamená, vy o tom trošku jako firma přemýšlíte o tom, že by si mohli zákazníci u vás koupit privátní sud v Blatnej? Ale
1: e, já si myslím, že tady je pár případů, který se snaží to dělat, nebo se snaží to budovat. A já my zatím tu kapacitu, aby jsme nechávali, ano, budou jsou třeba dva, tři kamarádi pro společnici nebo podobně. Tak jako má Maxa a Martin, mají ty sudy a holky budou mít. Tak necháme jeden, jeden dva sudy, ale já jako my se snažíme to financovat, z vlastních zdrojů a z vlastních prostředků. To znamená, že jako nepotřebujeme ty investiční prostředky, aby jsme do toho, do toho dávali. Ano, když potom někdo přijde po těch 15 letech a bude ten sud a bude ten sud tít, aby jsme pro něj stočili, tak mu ho stočíme. Vyrobíme to pro něj, třeba s jeho etiketou. Ale aby jsme nějaký peníze dopředu jako investiční, to je ohromný, ohromný riziko, jako jo, jak, jak já zaručím, že zrovna tenhle ten sud se povede jako po 15 letech. Když někdo do tohohle rizika jde a má s tím zkušenosti, když přejdete do Skocka, tam si vybíráte z 500 sudů nebo kolik. A tady si vybíráte z pěti, ze třech sudů někde. A co když to se nepovede, to jako, tak ty peníze tam máte, jak ty peníze se budou vracet. Takže ano, jdeme, budeme třeba z tenhle program, když někdo přijde, zákazník a řekne, já pro firmu chci třeba stočí tenhle ten sud, tady bude 400 lahví, vememe, stočíme a nevidím důvod, proč to neprodat. Ale aby jsme jako šli do investičního alkoholu, jako dávat to, prostě nejsem toho zastánce.
0: Takže jak vnímáte teď třeba některý ty český pá, Parýrny, který jakoby prodávají uh, už visky, která je v podstatě new make uh, naložený do sudu a už dneska jako ty sudy prodávají. Jak, jak vy se k tomu stavíte?
1: Uh, nechtějte komentáře, ale já jako nechci, jsou tu kolegové z a já to nechci kritizovat. Já si myslím, že jsem to vyjasnil asi předtím, jak jsem naznačil, že prostě uh, do tohle cestou my jdeme trošku jinou cestou. Teď, když někdo přijde a řekne, já tady bych ten lesu, bude to pro nás výhodný, pro něj to bude výhodný, nevidím důvod, ne. ale jako aby mi někdo dával dopředu peníze, to, to je špatně.
0: Vnímáte to jako určitý nešvar současný jako by český whisky scény nebo... Vnímáte jich tam to... já mám
1: Jenom to je to, co jsem se snažil od začátku, když jsme se bavili, aby prostě to nedopadlo tak, že někdo tady potom dostane jako špatný pocit, že jsou všichni takoví, že to třeba nemusí vejít, někdo do toho nainvestuje peníze, přijde o ty peníze nebo podobně. Tak to, to byl ten důvod, co jsem řekl já na začátku.
0: Já, já s váma úplně souhlasím, rozumím vám, ale co, co, jak si myslíte, že vy, jakoby, který máte nějakou vizi, chcete to dělat nějakým způsobem, poctivě, jak se bránit jakoby proti tomuhle?
1: To ukáže všechno čas. Já si myslím, že proběhlo někde, teď dokonce je některá, některá provozovna, jí státní zemědělská potravinářská inspekce zavřela, že jo potraviny na pranýři, takže se to tam objevilo, ale to, já, to, to opravdu je to, je to konkurence a já to nebudu jako komentovat. Jako to, to ode mě nechtějte, prostě já si myslím, že už jsem ten názor řekl hned na začátku, teď jsem to zopakoval, jak se mají a každýho je to věc.
0: Já vás určitě nechci nikam tlačit, jenom prostě jsem si říkal, jako, že vnímám to, že zatím máte Čas, energie, peníze a jsou věci, které tady určitou jakoby, část lidí, kteří to se snaží dělat poctivě, tak je poškozují. Teď je to tak
1: Dobře? Velice no. dobře. No. Tak to radši...
0: Tak dobře, dobře.
1: Odešel bych od tohohle tématu.
0: Je. Už jste to naznačoval, nebo jsme se o tom bavili, jako pojďme se ještě pově o té budoucnosti, tý... Český whisky. Vy, vy to nechcete nazývat česká whisky, protože to je jakási ochranná známka, která se vztahuje pouze na nějaké hotely nebo něco nevím, co si. Já, já se... Jsem... Je, je chráněná značka,
1: značka, bohužel tedy.
0: No, ale není to chráněná značka pro produkt, je to chráněná značka pro něco jiného, takže já, já klidně se budem bavit o české whisky. Jak, jak vy jako vnímáte tu budoucnost, kde to vidíte třeba za těch pět, deset let, a nejenom sebe, ale i ty konkurence a ty, ty, ten, ty konzumenty?
1: Pěti, pěti až deseti let se vystřívří a zůstanou tady, zůstanou tady ty, který to myslí poctivě, tak ten čas to přesně ukáže, že jo, přesně ukáže, kdo, kdo bude, kdo nebude a ty zákazníci k té české visky přijdou. přijdou. A já doufám, že česká visky neskončí jenom Čechák, ale že začne do okolních zemí, jako Rakousko, Německo že jo, a do těchto těch zemí,
2: mm-hmm. kde
1: se začneme pomalu a jistě až té visky bude víc, se začneme, se začneme prosazovat. A proč jako dovážet kvanta visek? Jako? Ano, jsou milovníci ale já si myslím, že bude, časem budou i vznikat tulomorky, to znamená míchaný, blendy, že jo, a všechno možné ne v takových objemech, ale že i ty lidi objeví, že prostě ta česká whisky, já jsem tomu stoprocentně přesvědčený, stoprocentně přesvědčenou a dávám tomu jako velkou, velkou budoucnost. Jako.
0: Já s váma souhlasím, taky si myslím, že ten potenciál tady určitě je a za pět let,
1: jestli se toho dožiju, jestli se toho dožiju, že jo? protože přece jenom už je člověk ve věku, kdy člověk neví, kdo, co, se může, co se může stát. Jenom bych jako chtěl říct, že jako každý rok pro poctivýho je plusu. Ten, kdo to nemyslí vážně, každý rok mu bude ubližovat. Protože vysky dobrá visky, co potřebuje. Ta potřebuje klid a potřebuje spát. Potřebuje odpočívat, aby se mohla rozvinout, aby prostě se mohla rozjet a aby do těch lahví přišlo skutečně to nejlepší. Já budu jenom potom si, když my pustíme tu pětě letou, to počítám, že to bude tak období toho. Teď se dodělávají etikety, připravují, teď kutina už je vybraná, takže to bude někdy v tom červnu. Tak potom můžeme udělat nějaký zase rozhovor, kde je chutnáte ochutnáte a tam budeme některé ty věci doladovat.
0: Já jsem se chtěl na to právě zeptat. Jak, jak vám osobně chutná ta vaše pětiletá, když to dozerá, do těch pět let máte i nalitu ve skleničce? Povídejte.
1: Hele, jako zrouda jsem si dvakrát ještě připil, jak to tady je v teple, protože sedím u krbu. Takže je poměrně, je to bez ledů všechno, Máme teď my budeme pouštět 43%, to znamená, že to nepůjde v sudové síle, tak aby se i cenová relace dostala trošku někam jinem, protože doopravdy ano, chceme navíc více vydělávat, ale nechceme vydělávat jako, ne, jako chceme tak, aby to bylo v nějakých, mezi protože teď je důležitý ty lidi přesvědčit, že je dobrá. A já teda nechci, jako já vždycky jsem říkal, ze zásady nepiju svoje vlastní výrobky. A nepiju je z toho důvodu, abych se na ně nenaučil a abych jako potom nemohl je kritizovat. A já jsem za celý život přechutnal, jako nejenom vypil, ale hlavně říkám přechutnal jako neskutečné množství destilátů, protože to dělám opravdu skorem 40 let. Jo. Takže za těch 40 let člověk získá nějaké zkušenosti a získá k tomu, ale na tu otázku se vrátí na zcela jednoduše odpověd. Jsem velice milé překvapen a myslím si, že budeme schopni jako touto pětiletou whisky konkurovat jakékoliv, jakékoliv stylu whisky naší, že budeme schopni konkurovat. Ale pochopitelně pokopitelně teď už bude víc flašek, takže uh, už se to dostane, jak jste správně řekl, z začátku do daleko širšího podvědomí těch lidí. Uděláme i nějaký ochutnávky a budou, budou jako k tomu některé věci, které budou navazovat jako z hlediska propagace a marketingu. A já jsem s proměnutím nemůžu jako... Je mi to blbý takhle vždycky říkat, ale já jsem někdy nechválil svoje výrobky, vždycky mám radost, když je chválí někdo jiný, ale já jsem velice
0: milé, překvapený a nadšený. Já, já vás to ještě trošku potrápím. <laughs> Vy jste říkal, že, že jakoby na začátku že máte hrozně rád, když vlastně tu vaší visky na těch festivalech vám připodobní nějaký jiný visky. A kam, kam byste byste tu visky v současné době připodobnil? Protože jste říkal, že ochutnáváte rád cizí visky. Uh,
1: já vím, že to bude... Že to bude od je blbí. ale já bych ji připodobnil takový 25-letej vice Hammerhead.
0: 25 letý Hammerhead? Jo. A i, i tím stupněm nakouřenosti, nebo to berete z pohledu vyzrálosti? E,
1: jako ta vyzrálost by se nechalo diskutovat, jo, to jako aby se ještě nechalo diskutovat, ale je takový ten příjemný, ovocný jako nádech, který tam je, že ten ovocný nádech přichází do takového divokého ovoce, jako, jako do ostružiny nebo do něčeho, do něčeho takového. A to, to mě prostě na ty visce jako dělá, dělá tu radost. Jako. Ale podívejme, nechme. Doopravdy, já nechci jako dělat propagaci, nebo nechci, aby se to vyskat takovým způsobem propagovala. Já budu spíš šťastný, až bude na trhu, takže si doopravdy zavoláme a když budete mít zájem, tak uděláme ještě jednou nějaký rozhovor a už se můžeme konkrétně bavit o této visce a můžeme jít třeba z některé visce přirovnat.
0: Dobře, dobře. Já, se, já jsem rád, že tam jakoby vnímáte uh, ten svůj rukopis, který vlastně Hammerhead i vlastně tady, tady asi je. A, a... No, to, jsem, to zase
1: jsem nech, to tak to bych tak nemyslel. Jako. No,
0: já to tak jako cítím, jako, že to tam prostě ten rukopis je a ono je to dobře, že, protože jsou... L- lidi ve Skotsku i jinde prostě, kde to jsou ty masterblendře, za kterými ty lidi jdou, ať změní to, tu parírnu nebo to portfolio, tak prostě ty lidi si je najdou. Že?
1: No. To, by mě, to by mě dělalo velkou radost. Teda.
0: Když jste odcházel ze štoku, a rozhodl jste se vlastně dělat visky, jaký, jaký byl váš ten jako dlouhodobý, dlouhodobý sen? A
1: jako u té výroby té visky, podívejte, já už jsem s ní přemýšlel v té době, kdy jsme začali budovat, když jsme postavili pivovar. Jo. Ten mm-hmm. Pivovar byl postavený z toho důvodu, že na škole jsme měli malý pivovar, já jsem věděl, že jako to není žádný, žádná věc, na který by se nechalo zbohatnout, ale říkal jsem si: Za prvé, whisky s pivem silně souvisí. A ta, ty začátky vlastně jsou teoreticky jsou stejný. Jo? A když jsme postavili ten pivovar, tak jsem říkal: že To je úplně jasný, už vím, že budeme vyrábět visky. To znamená objednat sudy, připravit sudy, protože ten destilát, když vyrobíte, tak ho někam musíte dát. U nás není problém s destilací, protože ta destilace, ty lidi, kteří jsou palivně a podobně, zkušenosti s tím mají, takže tam jako ten problém, problém nebyl, ale ta visky jako mojím cílem je 10-15, protože tříletou visky máte mraky, Pěti letech není tolika, ale je jich taky hodně. Že jo? Ale ty desítky a ty patnáctky, Ty už přece jsou za prvé jiná cenová skupina. A za druhý není v ní tak velký široký sortiment jako u těch méně obsahových.
0: A nebojte se trošku toho, když vlastně hodně té produkce staříte v těch v podstatě Virgin ok. Co to s tím udělá po těch 15 letech? Jestli ta visky nebude až příliš přetažená. Jo, protože jako, teď, teď narážím na to, že skoti z, z, zrajou svoji produkci v nějakých těch po Bourbonech nebo potom z nějakého důvodu pro tu dlouhodobější produkci. A když se třeba pojáme na 15-letý Bourbony nebo tak, tak to jsou opravdu těžký, trsný Je určený to
1: určený hodně uh, pitelný trošku jinak, že jo?
0: Jo, jo, je, už je to je, samozřejmě je to určený pro jiný segment uh, visky milovníků, který už mají určitou jakoby, historii za sebou. No,
1: no a taky ji nevypijete čtyři štampadlete, že jo?
0: To, to samozřejmě, že ne, ne no. To,
1: že už jste, už jste plný. Já nevím. Já jsem jako ze zkušeností, který jsem měl jako v tom prádle, ano, tam dochází, ale tam vždycky ten soud prostě v určitém období skončí. Jo. Skončí tu svoji aktivitu, kterou prostě, prostě má. Tam se nikdy nedojde k tomu, aby se ten rostok vlastně, nebo ta tekutina nasytila nebo dostala, dostala do nějaký podoby. Tomu nikdy nedojde. Ale prostě v určitém období se to zastaví. Je mi jasný. A já to vidím už dneska. Já už to vidím. My jsme chtěli třeba před rokem, před minulý rok, jsme chtěli vějet už pěti letou visky. To jsme měli připravený tři sudy. A nemohli jsme ji prostě pustit, protože tam došlo k určitému zlomu. Ze začátku whisky fantastická a najednou došlo k tomu, že prostě to nebylo ono. Už tam prostě některé látky byly, které nebyly, tak jsme to pozastavili a posunuli jsme to horo. Teď jsme měli daleko širší sortiment, to znamená, že máme třeba, vybíráme z 30 sudů, vybíráme a že si řekneme tak tenhle, tyhle sudy jako budou, protože my to bereme a slejeme to dohromady všechno všechno na těch tři tisíce lahví a, a každý sud je úplně jiný, úplně jiný. Tyhle jsou hodně podobný, ale je doopravdy každý sud jiný. Jo. A to ukáže čas. Já třeba jsem si říkal pětiletá, bude vynikající. Nepustili jsme ji, protože mi zklamala. Tak teď má sedu, bude mít 6 let. Přes 6 let. Chutnal jsem ji minulý týden, si ve středu. A už tam zase dochází úplně k jinému směru, k jinému charakteru. A, je to, a už je to pitelnější, než to bylo. Tak uvidíme.
0: Uvidíme. Uvidíte.
1: Jo, je to. Je to příroda, je to dřevo, že jo, který je nevyzpytatelný z moře okolností, které můžou, můžou souviset. A to uvidíme. Může být, může být dobrá, může být zklamání, může být nadšení. Uvidíme.
0: Až, váš milovec Václa se ptá, jakoby, jestli budete taky, uvažujete o košer certifikátu k vaší visky, protože
1: Mám jako to. košer, dělat košer e, Rozumím dobře, košer visky? Ano, ano. Podívejte, co, košer, košer visky jsou určitý, určitý pravidla, že ty fabrice nesmíte vyrábět, že my, když jsme dělali košer, se dělá, ve štoku, že jo, Tak je všechno otázka v závislosti na tom rabínovi, který vám, když chcete klasický, aby byl doopravdy tak, jako to bylo ve štoku, jako to má štok, tak vám přilítne rabín ze Skotska To nemůže udělovat tady rabin někde v České republice. Ten je přímo za to zodpovědnej, má svoje číslo, svoje razítko, které má na starosti třeba z, třeba z alkohol. A ta výroba jako není tak, že se říká, že třeba jsou dámy postižený, že ho nemůžou třeba z určitý období Tohle vůbec nikdo neřešil z nich. Nesmíš tam vyrábět víko a neměl by, si, neměl by si vyrábět vína jako v, tom, v tom objektu. E, jako, a jinak, jako, když, je, když je ta výroba jim jde o to, že košer neznamená, že mají nějaký. Tam je, že to je přírodní a že ta technologie, která se dodržuje, je skutečně to, to, co uvádíš a hlavně čisto a podobně. A jestliže máš čistou fabriku a máš fabriku, kde nespracováváš a dodržuješ tyhle pravidla, tak je ten kušer udělí. Protože my jsme to měli ve štoku, jsme to měli na fernet, měli jsme to na ovocné na destiláty, takže tady to není není problém. Ale kam my to zatím do Ameriky vyvážet nebudeme, a je v České republice tak ten košer tak důležitý? Já nevím. No, tak já si myslím, že ano. Až budeme prodávat whisky do Ameriky, jako že může, to znamená na tuto enklávu, kterou budeme oslovovat, tak jako s tím košerem zkušenosti mám a vím, že jsme bez problémů, skutečně bez problémů, ten košer dostali protože používáme přírodní, přírodní suroviny. Technologie není nic, co by něco podvádělo, nebo podobně klasická technologie, jak výroba sledinky, tak výroby, výroba uh, destilace, staření v sudech a tam nevidím důvod, proč bychom kuše nedostali, ale z hlediska administrativy a podobně teď zatím to dělat nebudeme.
0: Děkuju. Co? Co vy vnímáte jako za současný největší vysky téma? Co, co, co vám tak jako zrozumuje?
1: Jako myslíte otázka oblasti jako lihovin?
0: Cokoliv, vysky, myslím, ne lihovin.
1: Jako u vysky, já myslím, že už jsme si řekli některý názory, nepřímo jsme naznačili, co, co mi jako trošičku jako vadí. A jinak, aby se znova obnovili takový nějaký lidský vztahy, který vlastně ten, ta korona hodně, hodně narušila, aby jsme se dostali do takového stádia, že nebudeme přemýšlet, jestli tamhle u budeme mít nějakýho experta, který nemyslí, že jo, a budeme se moc normálně scházet a budeme normálně žít, jako jsme žili před těma třema čtyřma lety, aby se to vrátilo všechno na naspátek, aby jsme do toho mohli. A ohledně, ohledně ty whisky i uvidíme, tak angličani vlastně ze skotama vypadli z Evropské unie, že jo? tak uvidíme, co Zatím se to nikde neprojevily, protože jsou zásoby a podobně. Uvidíme, okolik se ta, jestli se ta visky zdraží, která visky bude problematická, už se dovážet, že jo? protože jsou nějaké pravidla v Evropské unii a ty platí i na dovoz lihovim. Takže, jestli to bude zatíženo nějakým clem, já nevím. Jak, jako tohle zatím ještě není přesně vyjasněno, protože ty zásoby se tady vytvořily a ty zásoby tady jsou, takže to, co by sem zatím přicházelo, není tak markantní. Ale já by se doopravdy všechno vrátilo k takovému nějakému normálu a ne pořád jenom pustit televizi a vyskočí na vás za socialismu, na nás vyskočí Lenin nebo veře SRL, protože když nebylo narození Lenina, tak tam byla velká říjnová socialistická revoluce, že jo? A teďka na vás vyskočí Putina nebo korona, no, tak je to normální?
0: Vy jste dlouholetý prezident Unie destilatérů. Myslíte si, že ten problém, který jste naznačil na začátku, je řešitelný skrze tady tu Unii nebo není? Stoprocentně ne. Unie destilatérů to je vlastně združení
1: malých výrobců a pěstitelských, pěstitelských pálenic a tam tenhle ten problém jako se jako nejde ani řešit. Tam jde spíš jako Unie, kterou jsem vlastně zakládal v roce 90. 1993 jsem zakládal jako Unii s docentkou Úhrovou a s jedním pracovníkem, doktor, doktorem Exnadem z ministerstva zemědělství. Jsme ji zakládali, tak prostě splňovala hlavně podmínky toho, kdy je, kdy je potřeba vyjednávat s kontrolními orgánama. V současné době ano, Unie funguje taková jako udržovací nebo, nebo podobně. Já víceméně jsem minulý v období, další volební dob, období už nekandidoval, ale víceméně jsem byl zvolený jako čestný předseda na doživotí, což mě i potěšilo, že jo. Ale nechci už dělat tu výkonou moc, protože ta unie má doopravdy v okamžiku, kdy jednáte s orgánama, ať to jsou celníci, ať to, ať to je ministerstvo financí, to znamená výše daní, jak upravovat zákony, co v těch zákonech. A to si myslím, že dneska už je to nastavené, výše, výše daně, spotřební daně za alkohol, e, to neovlivníte, protože jestliže se vládnoucí generace rozhodne, nebo garnitura rozhodne, že zvýší spotřební daní na alkohol, tak prostě zvýší a můžete mít jakýkoliv argumenty a argumentovat u poslanců, jak to dopadlo minule. Všichni poslanci, za kterými jsme chodili, že jo, nebo za kterými jsem vyjednával, tak všichni poslanci řekli my hlasovat nebudem. A došlo k hlasování a hlasovalo proti pár poslanců, jinak všichni zvedli ruce, jo. Hmm. Když jsem vyšel za komunistama, tak protože tam nemůžete rozebírat tahle strana nebo tohle, skáníte každý hlas. Tak co kdybychom se jednou dostali k vládnutí? Tak my nebudeme tu daň zvyšovat, ale zvýší nám ji někdo jiný. Jo? Takže jako to, ale tam spídebo o to zařazení. Teď se třeba řeší označování na těch lihovinách, že jo? Protože když si vezmete, že na lihoviny začneme dávat nutriční hodnoty a začneme, začneme tam dávat pomalu alergeny a, a podobně, takže snad teď, bude, teď je výjimka na těch lihovinách, snad jako nějak ta výjimka projde, ale je to je to hrůzostračný. Jako kolik, kolik je tam, jaká je nutriční hodnota, tak když si někdo ten alkohol dá, tak nekontroluje, že to má tolik a tolik kalorii, jo. ale to jako je zbytečné asi tohle, tady na tomhletom foru jako rozebírat. Dneska ta unie, říkám, je doopravdy tak, že ano, funguje, ale smysl té unie je v okamžiku, když zastupuje ty pálenice, pálenice protože ty orgány, když tam přijde likvid nebo štok, že jo, tak to je samostatné celé, A když tam přijde zástupce jako té Unie nebo UVDL, tak prostě se na vás dívají trošku jinak a zvou vás na všechny ty starty, když se vyjíždí ty nový zákony a takovéhle věci. No.
0: Mm-hmm. Dobrá, děkuju za odpověď. A protože jsme se nachýlili ke konci, chtěl jsem se zeptat, co byste za sebe za slova Šitnera chtěl vzkázat posluchačů.
1: Já myslím, že už jsem to dvakrát nebo třikrát řekl, ať, ať máme klid a ať se to vrátí do normálních kolejí a aby jako zdraví musíme si každý vybojovat sám, že jo, politickou situaci normální lidi neovlivní, že jo, to je daný někde, někde jinde. Takže, aby jsme doopravdy měli klid a aby jsme nemuseli přemýšlet, kam umístíme Ukrajince, kdy bude, jaký tam budete posílat peníze. My bychom je tam poslali stejně, kdyby bylo potřeba, ale ne to co, se, to, co se děje. Takže doopravdy klid, pohodu a aby prostě lidi začali normálně žít. Jakmile začnou normálně žít, začnou utrácet peníze, budou chodit do hospod, budou chodit mezi lidi, Budou se lidi skukovat, budou párty a budou takové věci. Tam si každý dá nějaký ten alkohol. Vypije nějaký pivo a lidi budou šťastní. A to je to, co by mělo co nejkratší době se znovu vrátit. Doufejme, že to bude brzy.
0: Já, já děkuji za tady ty slova. A máme za sebou další úžasný whisky do budovství, jsme se hodně o historii český whisky, o palírnách v Blatní, i prádle, i ve Štoku. Pane Šitnare, já vám oskrát děkuji, že jste si přišel popovídat s náma o svém životě, který se spojuje s Visky, a nejenom z whisky, i s whisky. Teď jste
1: představ...
0: <laughs> Děkuji vám ještě. Já
1: vždycky, já vždycky jenom, že doplním. já vždycky říkám, takhle když jsem, takže já akorát, co jsem v životě nevyráběl, tak to, tak to byla tequila, protože to má určitý, určitý pravidla, že jo, který, který jsou. A potom e, italský výrobek Grappa, která je typická jako pro Itálie a nemůže se nikde jinde vyrábět. Takže jinak si myslím všechny ostatní lihoviny, které jindy by někdy byly nebo podobně. Takže jsem někdy pro někoho vyráběl nebo jsme to dělali.
0: Tak já, já vám přeju, abyste od Itálie, vypálil grapu a potom do Mexika a vypálil takil, abyste to všecko zkompletovali.
1: Jo, já bych byl rád, kdyby se to mohlo dělat v Čekách.
0: Já víte moc dobře. Ale
1: modré agave, těžko se ženem, že jo, tady.
0: Všechno se dá vyrobit v Čechách, ale nemůže se to nazývat pravými jmény. Jako tak, tak, tak. tak, proti, tak, tak. Dobu, takže... takže všem
1: posluchačům, který vydrželi, protože jsme plánovali, že to bude dvě hodiny a ono to je skorem tři, takže všem posluchačům příjemnou noc.
0: Tak já vám děkuju a určitě spousta posluchačů zajímá, kdo bude naším příštím hostem. A příští podká se, potkáme s člověkem, který stojí za webem Poznej visky. A každý týden vám přináší pravidelnou porci novinek, článků a postřehů z visky. A příště se k nám připojí Honza Kubiš. A já se na něj velmi těším. Všem ostatním přeji krásný večer a uvidíme se příště. Naslyšeno. Naslyšeno.